0: Il paraîtrait que quand on est influenceur, on peut faire tout plein de collabs hyper stylés et
1: voyager à Dubaï. J'ai même entendu dire que c'est la porte ouverte à la réalisation de films X chez Dorcel. Je m'appelle Jade, je suis Mina, et vous écoutez l'épisode 54 du
0: N'importe qui. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le temps Pax.
1: Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame je fais ça pour développer ma personnalité.
2: Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, mais ben c'est joli ce que vous me faites voir là.
1: Si on faisait une petite partouze. Oh, moi, plus de trois, j'ai jamais essayé. Avant de
0: commencer, on tient à remercier nos contributeurs Patreon phares, Adrien et Morgane. Merci pour votre soutien et aussi à tous nos autres contributeurs. Les remerciements sont dans la
1: description d'épisode. On espère que cet épisode vous plaira. Attention, cet épisode n'est pas sponsorisé par NordVPN, Rhinoshield et Cyberghost, mais on va quand même pénétrer dans le merveilleux monde des influenceurs. Partenariat, collaboration, code promo, tel est le lourd quotidien de milliers de personnes en France qui ont fait de leur notoriété un business pour le meilleur ou pour le pire. Mais que se passe-t-il quand les influenceurs se mettent à réaliser du porno Place aux influenceurs qui influencent le X. Aujourd'hui,
0: on va parler de porno, bon comme d'habitude vous me direz, mais surtout d'influenceur. Et c'est quoi un influenceur C'est parfois un créateur de contenu, parfois une personnalité notoire, qui va user de son influence pour communiquer un message ou des valeurs. Si on a tendance à penser que l'influence s'est particulièrement développée avec la montée en puissance des réseaux sociaux, eh ben vous vous plantez. Parce qu'avant d'être une profession, c'est notre quotidien. Être influencé, on l'a été toute notre vie, et peut-être même que vous vous avez influencé quelqu'un. Cas pratique numéro 1. Jade, 10 ans, en CM2 dans le fin fond des Deux-Sèvres, dans une petite école primaire. Je me ramène un beau matin avec des billes, je me pavane pendant la récré, et je montre comment on joue. Pim, une semaine plus tard, les billes sont à la mode. Même année, je porte mes converses toutes neuves, et soudain, tout le monde se met à porter des converses. Ouais, j'ai un petit passé d'influenceuse de primaire, je sais, c'est stylé. Sur le papier, c'est pas plus compliqué que ça, tout peut devenir une tendance, vous pouvez jouer sur les envies des autres dès lors que vous vous exposez ou que vous provoquez un petit attrait. Mais j'ai découvert un tout petit peu plus tard que la vraie force de l'influence passe avant tout par la personne qui lance la tendance. Cette personne, l'épicentre du style, peut créer un effet de mode avec un rien tant qu'elle a de la popularité et une communauté pour la suivre. Cas pratique numéro 2, Jade, 12 ans, en 5 toujours dans le fin fond des Deux Sèvres, dans un petit collège. J'étais harcelé à l'époque, mais je me forçais toujours pour essayer de m'intégrer d'une manière ou d'une autre. Un jour en classe, j'ai trouvé LA punchline qui allait tout changer, la vanne qui allait enfin me rendre cool. Je me lance, je sors la vanne, rien. Comme si personne n'avait entendu. Enfin, personne, sauf le mec ultra populaire de la classe qui lui l'a bien capté. Il ressort la même vanne à peine une minute plus tard, et c'est l'hylarie général. À tel point que je l'ai entendu tourner partout pendant des semaines. Et pourquoi me direz-vous Parce que la personne qui l'avait répété était populaire et avait une force de frappe de par son influence. Vous avez compris l'idée, l'influence vient avec la popularité, particulièrement en 2023 où être influenceur est devenu un métier. Derrière cette notion d'influence qu'on va évoquer... On va surtout mettre en avant le fait de vendre quelque chose, de monétiser l'influence, d'en faire une profession à part entière, souvent au service d'un message pour le bien de tous qui fera passer la pilule en douceur. Vous avez deux choix vendre tout et n'importe quoi sans vous soucier du produit, coucou les gens de la télé-réalité qui vendent de la merde, ou adapter le produit à votre image publique. Cette deuxième option marche particulièrement bien si vous avez un domaine de prédilection qui fait votre notoriété. Exemple numéro 1. Influenceuse sexo prodigue des conseils intimes régulièrement auprès d'une forte communauté. Vous avez des problèmes de libido Pas de souci, vous avez un conseil et un produit que vous pouvez acheter qui va changer votre vie et en plus elle est sympa, elle vous donne un code promo juste pour vous Une fois me direz-vous, ça passe, mais quand c'est toutes les semaines, on se dit qu'on a quand même de la chance d'avoir des influenceuses aussi généreuses et empathiques. Exemple numéro 2, Youtubeur voyage, a l'habitude de faire des vlogs de ses différentes destinations. Vous savez ce qui est gênant quand vous voyagez Vous ne pouvez pas regarder vos séries préférées quand vous voulez. Voilà pourquoi vous avez besoin d'un VPN et... Oh Un code promo avec plus de 75% de réduction Oh merci le VPN Et ainsi de suite, et ainsi de suite. L'émission d'aujourd'hui va être un exemple à part entière. Que se passe-t-il quand les influenceurs réalisent un porno Pourquoi font-ils une telle chose alors que le porno c'est dégueulasse, beurre, qu'on ne peut pas en parler sur les réseaux sociaux Comment on peut vendre du porno sans attacher son image d'influenceur parfait Ou alors c'est l'influenceur parfait qui donne une bonne image au porno Mais avant lancer l'extrait, cette émission est sponsorisée par Chirino Shield Non je déconne, on n'a pas de million d'abonnés pour ça. Mais si on peut vous inciter à prendre du recul et à ne pas tomber dans le panneau du moindre speech vendeur qu'ont beaucoup d'influenceurs, alors on pourra dire qu'on influence du mieux qu'on peut à notre petit niveau.
2: Si on m'avait dit quand j'avais 5 ans qu'un jour je ferais le métier de mes rêves... J'y aurais tout simplement pas cru. Mais grâce à un travail quotidien acharné, et aussi beaucoup grâce à vous, aujourd'hui je peux le dire fièrement. Aujourd'hui, je suis auteur. Auteur de films de boules. Salut Kingos, salut les Queenos qui auraient regardé cette vidéo, quel que soit le sujet. Et salut à tous les petits coquins qui sont là juste parce qu'ils savent que ça va parler de fesses. Mais bienvenue quand même, c'est pas grave, tout le monde est là pour se faire plaisir. Par contre, pour cela, on va juste faire un petit deal. Je vous parle de nichons, de porno, enfin bref, de sujets qui vous intéressent et en échange, vous abonnez. Ça me semble être un échange de de bons procédés euh, assez honnête. Mais nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que c'est ça qui nous intéresse tous. Voilà, j'ai réalisé et écrit un porno. Quand je dis un porno, c'est pas un film entier, c'est une scène de porno. Et là, vous vous demandez évidemment comment j'en suis arrivé là. Comment on passe de citoyen lambda à réalisateur de films de boule Comment un être qui inspire autant de pureté que moi, c'est retrouvé aux manettes d'un film où des gens euh, baisent.
0: Pour cette émission, vous l'avez bien compris, on va parler d'influenceurs, en tout cas de personnalités notoires, qui ont décidé de rentrer dans le game du porno, on va dire pas de manière régulière mais occasionnelle. Vous allez voir que dans les cas qu'on va analyser, ce sont vraiment trois personnes qui ont réalisé un porno et qui, en tout cas pour deux d'entre elles, n'ont pas vocation à en faire une profession ou à continuer de faire cette activité. Mais on va prendre ces cas pratiques parce que c'est quand même intéressant de se dire que ces influenceurs qui influencent tout et n'importe quoi arrivent à rentrer sur un domaine qui est aussi tabou, aussi touché et qui en plus ils s'en sortent bien,
1: j'ai l'impression en tout cas. C'est vrai qu'on va avoir trois cas assez différents mais qui sont tous plutôt réussis. Euh, on a la chance d'avoir deux personnes qui viennent de France, donc je ne sais pas si vous les reconnaîtrez dedans euh, dans cette petite introduction, et une personne qui vient eh bien, tout simplement des états unis le monde du porno, le merveilleux monde du porno des états unis Mais on va commencer avec euh, la France la France, le cocorico, avec une personne qui, si vous écoutez cette émission, vous
0: connaissez bien, parce qu'il s'agit du youtubeur Babor l'éléphant. Babor qui est venu avec nous regarder du porno League of Legends, parce que c'est un aficionado, c'est un, c'est un jeune geek, comme dirait le monde
1: <rire> de League of Legends. Et en plus, c'est pas mal de commencer par Backboard, parce que je pense que si on répertorie toutes les personnalités françaises qui ont fait des collaborations ou réalisé un film X comme ça de manière ponctuelle, et ben c'est peut-être le premier, le premier oui. exemple qui existe en France à avoir fait ça. Parce que Babord, en 2019, il a sorti un porno avec Dorsel. Mais d'abord, peut-être euh, expliquons aux personnes qui n'ont pas écouté notre épisode, et ça c'est pas bien, il faut aller tout de suite écouter notre épisode sur League of Legends. Quelle indignité Quelle indignité Jade, qui est Babord Babord est un créateur de contenu sur YouTube qui
0: officie depuis 2013 qui a actuellement une communauté de 179 000 abonnés sur YouTube pour 138 vidéos, 60 000 followers sur Instagram. Et comment catégoriser Babord Moi, je sais que je le connais énormément par ses enquêtes. C'est un peu un petit troll qui va s'amuser à débunker euh, des personnalités, des faits. Il a débunké, par exemple, dernièrement, euh, c'était quoi C'était une état de psychose Enfin, comment dire C'était une sorte d'hypnotisme. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est incroyable d'aller voir cette vidéo parce que vraiment, en fait, c'est quelqu'un qui va débunker les choses en mettant les deux pieds dedans, en allant vraiment mener l'enquête de par lui-même, qui va vraiment expérimenter les choses. L'enquête qui l'a le plus rendu célèbre, j'ai l'impression, c'est celui sur euh, David
1: Michigan. L'influenceur justement, David Michigan, qui est une arnaque en fait, à part entière, et il a débunké le fait que il a payé ses millions d'abonnés, puisque David Michigan est finalement la personne en France la plus suivie sur les réseaux sociaux. Or que je suppose que parmi tous les gens qui nous écoutent, vous ne savez sûrement pas qui est David Michigan. Donc voilà, on, on recommande cette vidéo. Et c'est vrai qu'en dehors de ses vidéos YouTube, c'est aussi un auteur, donc il travaille beaucoup avec euh, bah, plein de gens différents. Il travaille aussi, je crois, pour, euh, je vais peut-être dire des bêtises, mais Golden Moustache ou Studio Beagle, l'un ou l'autre. Euh, il travaille aussi pour la télévision. Euh, il a travaillé pour l'émission Crac Crac. Donc là, on s'approche déjà un petit peu plus du côté euh, sexo. Mmh. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est... Euh, Assez ouvert sur le sujet, c'est aussi quelqu'un qui est très connu pour euh, être un troll et notamment sur Twitter où il est énormément suivi et moi c'est là que j'ai euh, les découvert et qu'il a beaucoup percé euh, via Twitter. Et c'est via Twitter que commence d'ailleurs cette histoire Si le
0: sujet vous intéresse, sachez que les deux youtubeurs dont on va parler ont fait des vidéos explicatives. Donc Babord en a fait une, donc comment il a réalisé son porno qui est sorti en janvier 2019, on vous invite à aller la voir si ça vous intéresse D'ailleurs, ça me fait rire, cette vidéo commence par « Cette vidéo aborde le sujet hautement sensible de la pornographie. Il est important de comprendre que la pornographie ne représente pas la réalité de la sexualité. En effet, pour faire des enfants, il faut faire appel à une cigogne. » Merci. Rien que ça, en fait, ça va vous résumer un petit peu l'humour, ouais, la personnalité, la personnalité ouais, de bâbord et l'humour très trollesque. Mais oui, tout commence en 2019 où... En gros, à l'époque, sur Twitter, il y avait une tendance qui a été euh, lancée par un internaute Twitter euh, envers la chaîne de fast-food Wendy's, donc qui est un McDonald's américain que nous n'avons pas en France, où euh, quelqu'un demande Combien est-ce qu'il faudrait que je fasse de retweets pour pouvoir avoir des nuggets gratuits à vie Donc Wendy's a répondu Le mec n'a pas réussi, mais ça a lancé un challenge où en fait des gens se sont prêtés au jeu. Et euh, par un beau matin de 2019, Babord constate ça et se dit Putain, il faut, faut, faut en faire quelque chose. faut prendre cette tendance, il faut en faire quelque chose il va dans les MP de Dorcel, il va demander ok Dorcel, pour combien de retweets est-ce que je peux écrire et réaliser une scène de porno Dorcel, jour jeu ils font faut... ok bah écoute pour 30 000 retweets, 20 000. T'as... 20 000 seulement ouais. ouais, ouais, Ah bah ouais. écoute pour 20 000 retweets c'est
1: bon t'as ta scène porno et devinez quoi et ben en 4 heures il les a eues. Et du coup, tout va aller assez vite hein, dans cette histoire. Il a été invité sur euh, le plateau euh, sur un tournage. Euh, Et c'est assez intéressant, en fait. euh, C'est vrai qu'il a tendance à faire des vidéos très drôles, très second degré, beaucoup d'autodérision, très trollesque. Mais pour le coup, cette vidéo Making of, qu'on vous mettra dans la description, elle explique vraiment posément les choses sans blague et sans euh, vanne euh, particulière. Enfin, je veux dire, la vidéo n'est pas une blague à part entière. C'est vraiment, il explique comment s'est passé le projet. Donc, il va expliquer comment s'est passé aussi euh, le jour où il a été invité sur le tournage. Donc, on voit qu'il a un regard sur. euh, il a un regard sur ce qu'il voit, et ce qu'il voit, c'est une entreprise de cinéma qui fait un film. Donc, il trouve ça très pro, les acteurs, les actrices. Euh, il voit que c'est du matos pro, c'est des techniciens pro. Enfin, bref, c'est du cinéma, en fait. Et la particularité de Babord aussi, c'est qu'il a été aidé et assisté par Fred Coppola, Fred Coppola, qui est le réalisateur qui a révélé Clara Morgan. Donc, c'est quand même une grosse figure du X, qui est en même active depuis des années. Donc, voilà, pour ce projet, comment il va le construire Eh bien, il va le construire avec Dorcel, qui a accepté le deal. Et avec des professionnels du milieu, que ce soit à la réalisation, euh, enfin c'est lui qui va réaliser, mais que ce soit euh, au niveau des techniciens, du make-up, de la lumière, des caméramans et des acteurs et des actrices. Au
0: niveau des acteurs et des actrices, justement, il se fait conseiller par Monsieur Poulpe, qui aura également un petit rôle à jouer dans, dans ce porno. Et pour les acteurs, on part du coup sur Rico Simons et Luna Rival une actrice que je connaissais pas et que j'aime beaucoup et ben j'en parlerai juste après mais il euh, m'a... y a un petit truc qui m'a surpris j'étais très contente de le voir et euh, au niveau du concept, il construit le porno en tout cas il l'écrit il veut faire du porno rigolo avec du cul c'est quelque chose, c'est vrai que le porno humoristique c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les films vintage qu'on a l'habitude de diffuser dans les années 70 60-70, mais c'est quelque chose qui maintenant a quasiment disparu donc lui il a vraiment en tête de faire un porno rigolo que ce soit fun, sur fond entre guillemets,
1: de drame social <rire> Là, on est toujours sur le, le côté troll de bâbord, mais il veut quand même faire un vrai film de boule. Donc tout ce qui sera parti euh, scène de sexe, ce sera un film de boule assez classique, oh, assez classique avec quelques petites euh, innovations. Mais ouais. euh, ce qui est sympa dans cette vidéo aussi, c'est qu'il termine avec une session questions-réponses euh, entre des questions des internautes pour les acteurs et actrices euh, qui ont travaillé sur le film. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était un moment plutôt sympa, léger, où on mettait en avant euh, la profession euh, tout en étant mmh. assez décomplexé et tranquille sur le sujet quoi, rien de dramatique. Et c'est bien d'avoir fait intervenir également la communauté.
0: Moi j'ai trouvé ça très intéressant et très chouette qu'en fait Babord ait sollicité sa communauté en disant écoutez on va faire une FAQ qu'est-ce que vous voulez demander à un acteur et une actrice pornographique Et c'est vachement bien et je trouve que justement les questions qui en ressortent sont vraiment hyper cool en tout cas on va pas vous la résumer, on vous invite vraiment à aller voir la vidéo parce qu'elle est hyper intéressante et du coup a été diffusée en 2019 le porno de 20 minutes intrompable, il est cocu elle
1: est contente. <rire> Ça, c'est vraiment un nom de porno français à papa. Elle est parfaite On sent qu'il a repris les codes en fait, du
0: porno, c'est ça que je trouve très drôle. Et on part sur une mise en situation qui est très simple. En gros, c'est un porno de 20 minutes. Vous allez avoir 3-4 minutes de comédie pour ouvrir le porno. Et on part sur une mise en situation assez normale qui est un adultère, une femme qui rentre dans son appartement avec son amant, c'est très drôle parce que c'est très mal joué en fait c'est très mal joué exprès non c'est très mal joué exprès ça, se... non, ça va exprès. Ouais, moi j'étais pas spécialement choquée mais en fait c'est le ton c'est dans la tonalité ça oui, fait un peu au oui, oui. oh ciel mon mari oui c'est vraiment tu vois, ça ça fait un peu ça quoi. ça c'est une volonté je pense de Babord. oui ah bah oui non mais oui non mais ça se sent en fait c'est pas c'est pas mal joué dans le sens mauvais c'est mal joué dans le sens c'est absurde voilà. en fait c'est vraiment absurde et euh, elle l'emmène sur le lit à côté du lit il y a un élément central du porno qui est le portrait de Babor qui va rester et sur lequel vous aurez des zooms pendant toute <rire> la vidéo je trouve ça extrêmement drôle. Qui Et joue donc
1: le mari hein, de, oui. de Luna.
0: Oui, c'est ça, qui joue le mari de Luna. Et en gros, il y a une petite conversation très rapidement où euh, t'as l'amant qui est joué par Rico, qui fait euh, Rico qui dit, c'est lui ton mari Et elle qui lui fait, euh, <rire> non mais vraiment, il est parfait, mais j'ai trop peur de l'abîmer. Et en plus, il a une toute petite bite. Elle ne fait que 25 cm oh, Tu vois, c'est qu'il des trucs comme ça, vraiment très drôles, très très absurdes. Enfin, l'écriture est vraiment bien, quoi. C'est très drôle. Mais il y a un problème qui se pose avant de pouvoir copuler. Qu'est-ce
1: qui se passe, Mina eh bien Luna ne conçoit pas de faire l'amour en dehors des liens sacrés du mariage. Elle va donc faire appel à, comme par hasard, son voisin qui est le maire. Et donc c'est là que Monsieur Poulpe <rire> fera son apparition en tant que maire avec une belle écharpe bleu-blanc-rouge. On va avoir droit à la petite cérémonie dans l'appartement directement. Et une fois qu'ils sont mariés, bah, ils se sautent directement dessus, hein, ils vont s'embrasser euh, de manière assez langoureuse. Ils vont même commencer la fellation pendant que Monsieur Poulpe, Poulpe est Poulpe encore là. Drôle. Donc vraiment, elle lui, lui va faire une fellation devant Poulpe, donc c'est plutôt rigolo, Qui va euh, discrètement s'en aller euh, pour retourner euh, vaquer à ses occupations. Et donc là, on va arriver à la scène de sexe, euh, ils vont retourner dans la chambre.
0: Attends, mais j'aime trop, juste parce que le dernier dialogue de Monsieur Poulpe, c'est éviter d'en mettre pas trop sur les murs, au revoir <rire> C'est vraiment tellement absurde. Et voilà, et on part sur une scène de sexe, comme tu dis. Bah, très mainstream en soi. Hein, vraiment. Avec capote, Elle est très cool. Avec capote, ouais, ça aussi je l'ai noté. Avec capote, avec différentes positions. On va avoir pénétration vaginale, on va avoir de l'anal. Et un truc que j'ai remarqué, voilà, le fameux point Luna. Eh ben, je suis contente de voir une actrice française qui a de la pilosité, en ouais. fait. Et euh, même dans le SIF. Ça m'a fait du bien de voir ça. C'est, c'est très con, mais je fais. Ça me choque pas, ça me fait rien. Je fais. Mais j'ai tellement peu l'habitude de voir des actrices pornographiques. Avec de la que ça m'a vraiment fait dédramatiser de voir ça. Je trouve que c'est une nana qui est vraiment hyper jolie, ouais, hyper cool.
1: Il y a un bon flot entre les deux acteurs. Je trouve la scène vraiment hyper cool. Mais Je ne m'attendais pas d'ailleurs à ce qu'elle ne soit pas épilée. En fait, je me suis dit, tu vois, euh, on est sur du dorsel on ouais. est sur... Euh... Le, le porno un peu luxe de Dorcel cette image très luxueuse mais un petit peu porno à papa en même temps et je m'attendais pas à avoir des poils moi je me suis dit elles sont toutes euh, épinées intégralement jusqu'au cils et tout donc euh, je sais pas si c'est euh, elle si c'est son choix à elle si c'est une décision qui a été prise avant enfin bref en tout cas c'était vraiment agréable je suis d'accord de découvrir ça et la scène est plutôt cool et ce qui va faire le piment de la petite, petite fantaisie, fantaisie de Babord
0: c'est que Babord va se permettre en fait des petites touches d'humour tout au long du, du coït de la phase coïtale avec notamment je pense le plus connu elle qui, qui dit à Rico, j'ai des, des désirs non conventionnels. Il lui dit, bah, tu veux que je t'étrangle Elle fait, non, je veux que tu dames en me baisant. <rire> et du coup, vous avez cette, cette absurde de Tarico qui en levrette
1: avec Luna et qui fait des dames à
0: répétition.
1: En train ça de dure poser. longtemps. Ça et dure vraiment, longtemps. elle, elle monte. <rire> tu oui. sens dans sa voix qu'elle est plus excitée. Enfin, c'est très bien joué. C'est vraiment très, très drôle.
0: C'est que des trucs comme ça. Pareil, avant de passer à l'anal, euh, Tarico qui demande, il est quelle heure Et elle, elle demande, bah, pourquoi t'as peur que mon mari rentre Il fait, non, je veux savoir si c'est l'heure de te la mettre dans le cul. <rire> Elle répond. C'est toujours l'heure de me la mettre dans le cul. Mais tu vois, <rire> sur cette sur ce ton là c'est
1: tellement drôle. De... Mais je veux voir plus de porno comme ça. C'est, c'est excitant, on va dire les choses. Hein. Je trouve ça assez excitant. Je pense que ça peut être un tue-l'amour pour pas mal de personnes ah, d'avoir c'est ces drôle. petits. Voilà, c'est, parce que ça casse quand même un petit peu euh, le truc. Mais je trouve qu'après, euh, en termes de scènes sexuelles, oui, c'est assez excitant. Hein. Ils sont... bah, après, on est sur deux acteurs quand même euh, professionnels qui sont dans le milieu depuis longtemps. Mm. Euh ont l'air de se connaître. Ça a l'air de matcher entre eux. En plus, c'est plutôt sympa à regarder. Et une fois qu'ils commencent à terminer leur petite affaire, euh, eh bien, malheureusement, euh, le mari est de retour à la maison. Donc, on a Babor qui rentre dans l'appartement avec « Ah, j'ai hâte de retrouver ma petite femme <rire> !» C'est vraiment très drôle. Et il va dans la chambre et hop là, il est surprend au lit. Alors, Elle est en train de lui faire une dernière fellation jusqu'à l'é- l'éjaculation. Bah, En fait, ce qui se passe, c'est que lui, il est choqué. Et il dit « Mais non, mais enfin euh... N'oublie pas, chérie, tolérance
0: et maître mot. Et en fait, c'est vraiment ce truc absurde. Dis, ah bah oui, vous avez raison. Bah, vous savez quoi On oublie tout. On passe à autre chose. On va prendre un petit verre. On va prendre un petit verre. Et le porno se termine sur ce panneau. Babor et Rico devinrent meilleurs amis. Un mois plus tard, Rico emménagea avec Babor et Luna, ce qui leur permit de faire de belles économies de loyer. Ils vécurent heureux tous les trois, mais n'eurent jamais d'enfants, car Luna préfère nettement se la prendre dans le cul. <rire> c'est du génie. Ça, ça m'a achevé. Vraiment, j'étais morte de rire à la fin. C'est. C'est tellement bien écrit. En fait, c'est pas, c'est pas tellement bien écrit. C'est pas une écriture qui est transcendante, mais en termes d'humour, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien dosé. Ouais, c'est vraiment connu. avec les codes en plus ouais. du
1: porno et tous les clichés qu'on a du porno. Enfin, voilà, le, comme tu dis, le ciel, mon mari, euh, les tromperies. Enfin, il a vraiment tapé juste et il a très bien euh, écrit euh, les dialogues, le scénario. C'était vraiment, c'était vraiment parfait. Après, moi, c'est un humour qui me parle. Mais, euh, ah oui, non, mais moi, pareil. Ah ouais,
0: faut, faut, faut adhérer. J'ai, j'aime même pas dire, faut adhérer parce qu'en vrai, l'humour, il est absurde, mais. Il est bienvenu, en fait, c'est pas oui. un humour spécifique. Je trouve qu'il est très approprié à ce genre de situation. Je pense que tu peux le montrer à n'importe qui. Euh... Il y a au moins un petit. Oui, ouais, il, <rire> que... il y a au moins <rire> un petit soufflement nasal qui sort. C'est obligé. Je suis désolée parce qu'en fait, juste, c'est tellement absurde. C'est peut-être le L'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre du porno. Peut-être. <rire> Mais du coup, ce porno a été plutôt bien reçu de ce que j'ai pu voir de l'époque, en tout cas. Bah, comme c'était le premier influenceur, comme tu dis, qui a fait un porno. Bah, Ça fait parler. En plus, la présence de Monsieur Poulpe, qui était déjà très populaire à l'époque, qui faisait déjà crac-crac, ça a beaucoup aidé à la notoriété du film et au marketing. Et j'ai l'impression que le porno a bien tourné. J'ai l'impression qu'il y a eu plein d'avis positifs. Quand je regardais les commentaires sous la vidéo de Babor, euh, la la vidéo explicative, les gens étaient plutôt réceptifs. En tout cas, sa
1: communauté... Elle a été très réceptive à ce porno et l'a grande grandement apprécié. Et je pense que même pour le public d'Orcel, à mon avis, ça peut matcher parce que bon, on est sur un truc assez humoristique, mais on, très vite, on tape dans le fond. Et on est sur des acteurs et des actrices qui sont appréciés, qui sont réguliers chez d'Orcel. Donc je pense que ça a aussi touché le public d'Orcel. Et ça, c'est plutôt un avantage. Je note aussi que le film coûtait 9 euros, je crois. En tout cas, il coûte 9 euros. Aujourd'hui, là, il était à 5 euros. Mais il y avait un code promo, Babor. <rire> qui l'avait sorti ah oui, pendant sa, sa vidéo making-of, qui est « Papa, j'espère que tu es fier de moi ». voilà <rire> Jusqu'au bout, c'est drôle.
0: Sachant que si vous êtes désireux ou curieux de voir ce porno, sachez qu'il est gratuitement disponible sur le OnlyFans de Babor qui est également gratuit. Donc n'hésitez pas, créez-vous un compte, abonnez-vous au compte OnlyFans de Babor et vous aurez accès à cette petite pépite pornographique, mais surtout humoristique. On va passer au deuxième cas, Sûrement celui sur lequel on va le plus s'attarder et à raison parce que putain il y a des choses à dire, peut-être l'évidence selon vous parce que tout le monde en a parlé. On va
1: discuter de Ben Nevers qui a réalisé un film pornographique. Mais d'abord, qui est Ben Nevers Ben Nevers c'est un créateur de contenu présent surtout sur Youtube avec 533 000 abonnés donc on est quand même sur le haut panier du Youtube français. Euh, il est en termes de contenu autour de tout ce qui va être bien-être, masculinité toxique, beaucoup de déconstruction, c'est quelqu'un qui se dit féministe, euh, on est voilà, sur des contenus assez feel good, ouverts sur la sexualité avec pas mal d'interviews et de concepts comme euh, vous avez peut-être déjà vu sur YouTube passer insomnie ou entre mecs. Et c'est vrai qu'il a sorti donc, une vidéo pornographique début d'année, donc c'est aussi euh, la vidéo la plus récente que nous allons analyser dans cet épisode. Ben Never avait déjà annoncé qu'il faisait un porno avec Dorcel depuis des mois et des mois. Je
0: sais qu'on avait spoté ça, qu'on avait surveillé ça, en tout cas sur les réseaux sociaux, sur Insta. Le porno a été diffusé en septembre 2022 bah, via Dorsel, mais Ben Never en parlait depuis l'été de l'année d'avant. Il y il a eu semblant, un an et, ouais. et demi. Il y a eu un an et demi de prod en tout cas, mais il avait commencé à faire de la communication autour de son porno, donc tout le monde l'attendait euh, de pied ferme. Je me souviens même de la date, il est sorti le 4 septembre 2022. <rire> je ne sais pas pourquoi je m'en souviens, mais je m'en souviens. Donc du coup, euh, bah, tout comme Babord, Ben Never a sorti une vidéo explicative comment j'ai réalisé un film X, qui cumule aujourd'hui 413 000 vues, ce qui n'est pas rien. Tout comme Babord, si ça vous intéresse, on ne va pas détailler la vidéo entièrement, on va s'attarder sur certains points pour les analyser et les remettre en question. Si jamais la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à la voir, il y a aussi toute une partie interview qui... sur laquelle on ne va pas s'attarder plus que ça, mais elle est très pertinente, et si vous voulez vous faire un petit peu une idée de la personne et des intentions qu'il avait pour réaliser ce porno, n'hésitez
1: pas, c'est disponible sur YouTube. Le projet il naît donc en 2021, lorsqu'il est contacté directement donc, par la marque Dorcel, il explique dans cette vidéo que lui n'avait jamais consommé de porno payant, que d'ailleurs il ne regarde plus trop de porno parce qu'il bah, n'aime pas le jeu d'acteur, euh, il, aime, il a l'impression que les gens ne prennent pas le plaisir. Donc voilà, le porno mainstream, ce n'est pas sa cam. Alors dorsel voulait d'abord voir comment pouvoir collaborer avec lui, que ce soit par des sponsors peut-être ou d'autres choses. En tout cas, lui, il est arrivé avec un peu en mode blague, euh, ici je réalisais un film porno, euh, chose que dorsel finalement acceptera. Et euh, ce qui convainc aussi Ben Nevers de le faire, c'est que Dorcel va vendre sa nouvelle stratégie euh, de charte éthique qui est en cours de développement donc à l'époque, et de collaboration avec Eric Lust. Donc ce qui plaît euh, à Ben Nevers, c'est que Dorcel, euh, voilà, c'est une marque qui va essayer de faire du porno un peu plus éthique et d'être un peu plus dans l'air du temps euh, post-MeToo.
0: Alors on va s'arrêter là déjà pour débunker deux points. <rire> Parce que dans la vidéo, alors voilà, vous, vous allez vite voir, alors, on, va tout, bof, on va même désamorcer les choses. Le porno en lui-même, c'est un bon porno, c'est un porno qui est signé Ben Nevers, ça se voit et moi je trouve qu'il est bien, on en parlera un petit peu plus tard. Ce qui va nous poser problème et le point sur lequel on va s'attarder, ça va être toute la communication et le discours que va avoir Ben Nevers autour de la pornographie et la réception qu'il va y avoir de ce porno. Là, il va y avoir des points qu'on va un petit peu plus soulever parce que voilà... Bah, c'est important de le faire et euh, bah personne l'a fait donc bah, enfin pas personne l'a fait mais bah, il y, y a des gens hein, je, qui l'ont Carmina fait sur surtout il y a des mais... gens qui l'ont fait quand même qui avaient pas ouais, 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 c'est, ouais, 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 c'est un en sujet en après, fait ouais. qui
1: avait un petit peu fait polémique après il a une, une communauté très forte qui le soutient énormément et donc euh, dès que ça fait débat dès qu'on le critique un petit peu voilà il y a il y a des masses de gens qui ça viennent ça le défendre créneau, ouais. ça peut monter très vite au créneau donc, euh, c'était un petit peu problématique, mais ça a agacé quand même pas mal de gens, ce sujet du porno. Alors, les premiers
0: points qui va être problématique en fait, sur lequel il a été un peu remis en question, c'est bah, Ben Never réalise un porno pour Dorsel qui essaye de laver un petit peu son image. Ben Never va essayer de désamorcer ça dans sa vidéo explicative en disant « bah Si, regardez, bah, Dorsel c'est une, une société de production qui évolue avec son temps. Ils vont même signer Eric Lust ». Alors, bah Dorsel n'a pas signé. Erika Lust, c'est un, c'est... en fait, c'est une manière déformée de dire ouais. les choses. Dorsel a diffusé du Erika Lust. Maintenant, vous pouvez acheter des films de Erica Lust via Dorsel. Vous pouvez déjà le faire de toute façon via directement la page d'Erica Lust. En vrai, il n'y a pas besoin de passer par Dorsel. Mais tu vois, par ils ont signé Eric Lust, ça veut dire qu'ils ont une collaboration avec ouais, elle. Ils vont qu'elle faire va de la produire production. du contenu, non C'est enfin Non, moi j'ai vérifié en fait pour les besoins de cette émission, j'ai vu aucune production Dorsel Eric Lust. Eric Lust, c'est une créatrice de pornographie qui a sa société de production qui a déjà son studio, qui a ses différentes marques. On vous invite à écouter l'épisode sur Eric Alos si vous voulez faire plus ample connaissance avec elle, parce que c'est très très cool ce qu'elle fait. Mais voilà, il y, y a ce premier truc où déjà ça prête à confusion de laver un petit peu le truc en disant ils vont signer avec Eric Alos, ce sont des gens bien. Vive le porno éthique, où tu fais bah, c'est bien, tu as cité que Eric Alos, en plus tu déformes un petit peu l'effet. Il va également mettre en avant un deuxième point qui est la charte éthique dans le porno que met en place d'Orsel et qu'en effet ils mettent en place, vous pouvez la retrouver très facilement en disant « bah c'est des gens bien, regardez, ils mettent en place une charte éthique ». La problématique qui tend, une problématique qu'on a soulevée depuis très très longtemps dans N'importe quel Mettre en place une charte pour votre société privée, bah personne peut vérifier si vous la suivez ou pas en soi. Ça ne tient qu'à vous. Si vous voulez ne pas respecter tous les points, il bah n'y aura personne pour la vérifier parce que c'est pas la loi. Donc en fait, quand cette charte est sortie, il y a eu beaucoup de gens qui ont un petit peu gueulé en disant, bah Dorsel, c'est bien de mettre en place un truc que personne ne peut vérifier que vous suivez. En fait, c'est juste, vous lavez un petit peu à votre image, quoi, d'une certaine manière. Donc on peut pas vérifier, on peut rien affirmer. Mais c'est vrai que ça avait été reçu très
1: moyennement à l'époque où cette charte avait été publiée par beaucoup de professionnels de la pornographie. Surtout que n'oublions pas que Dorsel est quand même dans quelques affaires judiciaires pas très cool et qu'il y a notamment, ils font aussi appel à différents réalisateurs et acteurs-actrices qui bossent aussi avec d'autres gens. Donc on a des réalisateurs de Dorsel qui ont bossé par exemple avec Jackie et Michel qui ont eu des problèmes. Ces réalisateurs ont eu des problèmes. Enfin voilà, Dorsel il est quand même un petit peu mouillé dans des affaires un petit peu sombres, ils s'en défendent. Ils essaient de nettoyer leur image et Ben Nevers, on en parlera peut-être un peu plus dans la deuxième partie de l'émission, mais fait partie de cette stratégie marketing de cleaner la marque et l'image de la maison quand elle est face à des affaires judiciaires qui ne sont pas très bonnes pour l'entreprise. Ah, ça, c'est sûr. Et c'est vrai que dans les autres propos de Ben Nevers, peut-être hors dorsel c'est le discours aussi tout autour du porno mainstream qui est, mmh. je trouve, un petit peu agaçant, surtout quand nous, on, on en parle un petit peu beaucoup. Et voilà, évidemment, il y a des choses qui ne vont pas, mais il y a aussi des choses qui vont bien et juste taper dessus pour taper dessus et dire que c'est les méchants et que c'est pas bien et qu'en plus c'est nul et pas excitant ça fait pas avancer les choses donc je note que les objectifs de Ben qui sont décrits dans cette vidéo pour parler de ce porno c'est prendre l'authenticité du porno amateur et apporter la touche stylisée des vidéos mainstream bien produites, ça j'aime bien avec la volonté je cite de on ne met pas en scène le sexe, on montre le sexe donc là on est encore dans ce truc très français qu'on a déjà évoqué plusieurs fois de il faut faire un truc un petit peu politique et euh, il faut montrer quelque chose de naturaliste et de réaliste parce que sinon c'est pas le vrai sexe. Et bah le porno ça sert apparemment à montrer du vrai sexe.
0: Mais même tu vois sur l'amateur quand il en parle il revient quand même sur le fait que il dit bah voilà tout est faux dans la pornographie c'est quelque chose qui le bloque et libre à lui hein, c'est sa perception de la sexualité et de la pornographie et je suis d'accord je le rejoins sur ce point ça peut paraître faux après encore une fois moi j'ai toujours du mal avec on me dit ouais la pornographie c'est faux j'ai... mais quand tu vas au cinéma c'est faux aussi ça se voit enfin Voilà, après, c'est ta manière de vivre la sexualité. Si tu as besoin de quelque chose de réaliste pour pouvoir bah, te faire une petite session de branlette, libre à toi. Il n'y a pas de souci, on ne va pas critiquer là-dessus. Et voilà, mais même là, tu vois, il dit. J'aime beaucoup l'amateur, mais quand même, il trouve qu'il y a un... une bonne partie des couples qui font semblant, qui font « ça ne paraît pas vrai, t'as l'impression qu'ils jouent la comédie, la chienne, mais t'en sais rien, encore une fois. » Et même ceux qui paraissent nature, ça peut être faux, en fait. C'est, c'est ça. Tu ne sauras jamais si c'est vrai ou si c'est faux. En fait, ça va être ta perception des choses et la manière que tu vas le ressentir qui va te donner l'impression que c'est vrai ou pas. Mais si c'est vrai ou c'est pas vrai, in fine, tu le sauras jamais. Même pour ton porno, euh, tu le sais pas vraiment. Enfin, ça se voit, je pense, quand des gens prennent vraiment beaucoup de plaisir,
1: mais il y en a qui font très bien semblant enfin je peux le dire par expérience il y a des gens qui font très bien semblant oui puis le fait de mettre en avant le porno amateur moi je suis complètement d'accord mais de dire que comme c'est du porno amateur parce qu'il a aussi ce discours de voilà le porno classique tout semble fluide on ne demande jamais rien on enchaîne les positions bah oui c'est du cinéma c'est une position c'est un choix on adhère on n'adhère pas mais on peut pas euh, se dire que c'est le mal absolu enfin voilà mm-hmm. c'est un choix euh, et se dire qu'à côté le porno amateur c'est forcément des couples parce qu'il met aussi ce, ce fait que euh, porno amateur ça veut dire des couples euh, potentiellement qui s'aiment et euh, qu'en fait on les filme vraiment, enfin ils filment juste leur vie sexuelle au quotidien, bah ben non, enfin, il y en a qui le font, ça mmh. c'est, c'est une vérité et on en voit plein, mais les couples amateurs et notamment les couples amateurs qui fonctionnent sur les réseaux sociaux, euh, ça va être des couples dont c'est devenu carrément l'activité principale c'est ça. qui gagne, donc là on est sur un truc de professionnalisation, ce qu'on appelle du pro-âme, du pro-amateur, et bah là, du coup, on rentre dans ce truc peut-être fictif, monté, travaillé, et euh, bah donc c'est un petit peu tout mélangé, j'ai l'impression, quand ouais. il fait ce discours, c'est un peu c'est bizarre. Ça. En tout cas, il a comme volonté de mettre en scène de l'amateur,
0: en tout cas de l'amateur du vrai, du vrai sexe, en tout cas, je cite un porno où on arrête de mettre en scène la sexualité et où on montre la sexualité la vraie, ce que je trouve... Euh... Un petit peu pédant, mais bon, c'est mon avis. Mais avec une belle qualité de réel. Encore une fois, je vais revenir sur la qualité de la réelle, hein, d'une certaine manière.
1: Donc, on va parler du vrai couple. Mais qui est le vrai couple, Mina Eh bien, c'est un couple d'amis de Ben Nevers qui habitent à Caen, qui s'appelle Fan et Léo. Ils ont respectivement 30 ans et 25 ans. C'est un couple hétéro. C'est un couple d'amis qui est un vrai couple dans la vraie vie. Ils vont bientôt se marier. Mais c'est aussi un couple qui, pour combattre leur complexe physique, notamment pour Fan... Euh, se filmaient déjà depuis quelques temps pendant euh, leur moment euh, de sexe à deux. Et ils ont commencé à en profiter pour poster quelques vidéos en ligne euh, voilà, sur euh, d'abord, je pense, Meme ou enfin des trucs peut-être porn-up, fermés, il, privés. En tout cas, ils parlaient de porn directement enfin ouais, par- C'est un truc qu'ils ont développé et qu'ils ont fini par faire assez régulièrement. Donc, on n'est pas avec n'importe qui. On est avec un couple qui est quand même... Euh qui déjà exposent leur vie sexuelle sur les réseaux sociaux. Et surtout, qui a ouvert un OnlyFans depuis... Alors, l'OnlyFans est toujours actif. Leur
0: OnlyFans, il est ouvert depuis août 2020, donc des gens qui peut-être voulaient un petit peu de visibilité on va pas leur prêter de mauvaises intentions et c'est bien joué et si tout le monde en sort gagnant il y a pas de souci mais on sort pas avec un vrai couple de la vraie vie on sort avec, enfin, ah, c'est on... un vrai
1: couple de la vraie vie enfin, pour ouais, le coup non, c'est oui, vraiment c'est ça. Un couple qui raison. est ensemble qui enfin, s'aime.
0: ouais voilà c'est pas seulement un vrai couple de la vraie vie c'est un vrai couple qui fait déjà de l'amateur et qui fait déjà de la pornographie en fait donc tu fais moi je t'avoue quand j'ai appris ça ça me dérange pas en fait encore une fois ça ne me dérange pas mais c'est encore une fois tout le concept et le fait qu'il appuie vraiment en disant moi je vais oui. vraiment vous faire un vrai truc un truc que vous avez jamais vu arranger ah non, frère, encore une fois, c'est. Ça doit pas être
1: facile de trouver bah quand même à ouais. n'importe bah qui, qui veuille faire l'amour. Mais tu euh, communiques
0: public. pas comme ça, tu fais pas ta communication de cette manière alors parce que vraiment ça, ça, ça fait. Moi je vais pas faire comme tous les autres, je vais pas prendre des amateurs qui font déjà, enfin tu vois, des, des amateurs où on sait pas s'ils font semblant ou pas, mais je le fais quand même. Moi c'est ça qui me dérange un petit peu, c'est pas le fait de le faire, c'est le fait de défendre un discours où tu mélanges tout et je vais pas prêter de mauvaises intentions à Ben Never, mais c'est juste qu'il mélange tout et je trouve que son discours est on va dire extrêmement maladroit et je trouve un petit peu ça déforme la pornographie sur beaucoup de points et on va parler de l'autre problème après de mansplaining où il euh, y a beaucoup de choses à dire encore une fois et ça c'est la partie où je suis très en colère par contre donc du coup on va continuer un petit peu la vidéo explicative il bon, y a une conversation entre fan et Léo qu'on vous invite à voir encore une fois où ils expliquent leur démarche en tant que couple pourquoi est-ce qu'ils voulaient tourner dans cette vidéo et c'est très intéressant et euh, il va parler également de la partie réalisation, comment il a mis en place cette équipe en fait tout comme Babord il parle pas en tout cas d'un moment où il a été sur un set de films porno, en tout cas non. j'ai l'impression, mais de la mise en place, de prendre des gens qui s'y connaissent bien, qui savent cadrer ce genre de choses, qui ont des... de l'expérience dans la pornographie en tout cas. Alors technique. non, hein.
1: es pas... sûr Non, non, c'est, c'est des gens qui n'ont jamais fait de porno. Il hein. y en a une qui a déjà été fait, cadreuse, il me semble. Alors il y en a peut-être une qui a été cadreuse, mais je pense que le reste, c'est notamment des gens qui voulaient en faire, que c'était un petit peu genre un désir secret de un jour travailler sur un porno. Mm-hmm. Mais la plupart n'en ont pas forcément fait, donc Tant on n'est pas forcément sur des professionnels okay. comme Babor l'était. Euh... En termes de, de ouais. techniciens euh, sur place. En tout cas, il y a aussi une autre partie sur la réelle que j'ai trouvé très cool et qui n'est pas chez d'abord, c'est les tests de
0: MST. Il y a vraiment une petite partie ouais, sur les tests de, MSP, de MST où ils ont eu des petites galères de tournage, encore une fois, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo. Mais c'est cool qu'il ait relevé ça et qu'il relève l'importance de faire des tests MST, particulièrement dans des pornos où on ne se protège pas. Bon, après là, ils vont se protéger avec un préservatif. Bon, après, un préservatif, ça ne me protège pas de toutes les maladies. Mais c'est important et c'est très très bien qu'il ait soulevé dans cette vidéo que oui, qu'il explique c'est une étape comment obligatoire. ça fonctionne. Euh... C'est ça. On passe au film On passe au film, qui s'appelle...
1: Pardon, désolé, je, je, je
0: pouffe un petit peu, hein, encore une fois. C'est peut-être un peu pédant de ma part, mais... Vrai couple, vrai baise. Un porno de 27 minutes, mais tu vois, rien que le, le nom, titre... ça me
1: dérange un peu. En fait, bon. je trouve ouais. qu'il y a un côté un petit peu drama. Tu sais, genre, ouais, euh, c'est un porno, on est là pour, pour du fun, en fait. Mais encore une fois, c'est ce truc très français de tout politiser et, et de tout rendre euh, militant et, et tout. Et bon ouais ok, vrai euh, couple, bon baisse c'est, c'est pas une innovation, hein. il y en a plein qui l'ont déjà fait mais, mmh. mais bon c'est un choix, pourquoi pas voilà. en plus le couple je le trouve vraiment oui, trop bien il est <rire> je, vraiment je bien. les ai vraiment beaucoup aimés et on commence ce
0: porno de 27 minutes sur une session d'à peu près 8 minutes en fait de jeu de questions de réponses entre fan et Léo où dans un premier temps ils vont se poser un peu des questions ils vont tirer des cartes en fait où il y, y a des questions euh, raconter votre première baisse qu'aimez-vous voir dans le porno et que ne voulez-vous plus voir où j'ai fait non mais arrête de rentrer avec tes gros sabots ça suffit ou Là, ça défonce encore plus le porno. Après, ouais. c'est la perception de chacun. Et je la comprends. Et chacun a son avis sur la question. Mais tu vois, vraiment faire venir ça plutôt,
1: en ça fait. fait toujours ça fait... déconsidérer le, ouais. le porno mainstream, en fait. Ça fait, je, je démolis le
0: porno. Mais moi, ce que je vais faire, vous allez voir,
1: ouais. c'est pas ça. En c'est fait, vraiment. On fait monter la sauce. Ouais, voilà. Après, euh, mais... ouais, bah, sur les questions, moi, j'ai trouvé ça très chouette. En fait, ils répondent à des espèces de cartes qui apparaissent. Enfin, moi, je... mmh. Parce que, typiquement, euh, dans certains pornos américains, on voit des fois des introductions avec la meuf à poil toute seule en train de faire mmh. une... Fin, ou parfois avec le mec en train de faire une discussion et d'expliquer comment ça va se passer et qu'ils sont contents de travailler ensemble. Bon, ça sonne faux. Voilà, C'est des acteurs et des actrices qui ont potentiellement déjà fait des choses ensemble. Donc, il euh, n'y a rien de très innovant. Et ça sent un petit peu le faux. Tu as la meuf qui est à poil, pas forcément le mec où il est à mmh. moitié. Voilà. Et je trouve que là, il a réussi à faire le truc très bien parce que ça te permet de, d'apprendre à connaître les personnes que tu vas voir baiser pendant 20 minutes. Ça les en rend attachants. Ouais. Et ça s'inscrit aussi dans la ligne éditoriale de ce que fait Ben Nevers sur YouTube. En plus, moi, je trouve que c'était très
0: intéressant. Et je fais là, il apporte sa touche. Bon, t'es pas obligé de démolir le porno au passage. C'est vraiment très tôt. J'ai avec ses gros sabots. Mais tout le reste, j'ai fait franchement, c'est bien. Après, j'ai vu un peu les techniques des youtubeurs où tu vois, il y a la question euh, sur quoi l'autre vous a redonné confiance. Et là, on commence une petite musique au piano pour faire un peu pleurer dans les chemises. <rire> tu vois, pour un peu émouvoir. Où je fais, c'était pas nécessaire. Franchement, c'était bien. Mais le jeu de questions-réponses, c'est très chouette. Il y a plein de questions. Et ensuite, on a une deuxième. Session de questions réponses où en gros euh, le principe c'est ils se posent chacun leur tour une question et à chaque fois ils enlèvent un vêtement et là on commence bien sur une musique non mais frère euh... musique, j'étais en mode Qu'est-ce ah se ouais passe là, là c'est
1: les codes du porno là. Bah
0: ouais. Pff, petite musique bien porno avec la petite basse et tout Tu défonces le porno mais en même temps tu reprends les codes et tu les déformes même pas en fait. C'est juste tu fais les... mettre d'accord <rire> sur un truc. Merde. Mais encore une fois, très bonne session Concept question, très, sympa. Ouais. très sympa, très très cool. Et du coup là sauce, on monte, on est sur des trucs genre embrasse-moi de la manière que tu souhaites, raconte-moi
1: quelque chose pour m'exciter. Et là c'est parti. Et là c'est parti, plus de musique. Non parce que vous comprenez là c'est le vrai sexe. Et il n'y a pas de musique, c'est naturel. Et justement, on va avoir une indication pour nous expliquer que c'est bien du vrai sexe qui apparaît donc en bas de l'écran une fois que la musique s'est coupée et qui commence à s'embrasser de manière très langoureuse. Je cite, « Cette scène de sexe est tournée dans son intégralité sans aucune coupe. » Point. <rire>
0: Drama. Ouais, non, mais c'est vraiment, <rire> « Regardez comment je fais bien les choses !» Je l'ai fait bien les choses. Vous hein. avez compris, c'est un vrai couple et ils font du vrai sexe. C'est pas nécessaire franchement. En plus moi ça m'a un peu sorti du truc, j'étais en mode vas-y moi aussi. on y va et ça m'a complètement sorti, j'ai fait "Oh non mais la bonne, franchement c'est dommage. Pourquoi tu fais ça Mais au tout début de la vidéo avant les questions en fait. suis tu mets
1: maintenant enfin
0: bon. Ouais, c'est ça, ça fait un peu avertissement, attention les enfants, il va y avoir du porno. je trouve ça vraiment dommage en fait et ça apporte pas grand-chose en plus à la scène maintenant. Mais en tout cas, au niveau du plan aussi, au niveau du setting. On a parlé très rapidement des intentions de Réal, mais on est dans un setting on est vraiment sur un lit dans un environnement qui est un petit peu tamisé ultra simple tu vois quand il parlait d'intention de réel je t'avoue que j'ai regardé la vidéo explicative on hein, me dit ouais je veux vraiment de belles intentions de réel et on va voir que ça va plutôt passer par le cadrage donc quelque chose qui ne fait pas enfin tu vois il n'est pas technicien et c'est normal mais c'est quelque chose qui ne gère pas je fais bah, tout ça pour euh, être sur un lit finalement. <rire> bah, euh... Oui, il y a une petite plante et des petites loupiottes derrière quand ouais, même. <rire> non mais je fais... j'étais un peu déçue en fait sur l'aspect technique, en fait pas l'aspect technique, parce que je trouve que les quatre ont fait un super ouais. boulot. Je trouve que vraiment euh, la manière dont les corps sont filmés en fait... C'est très beau. C'est très moi, j'ai très beaucoup, beau. Ouais. Et en fait, vous n'allez pas avoir de plan euh, très révélateur, vous n'allez pas avoir de plan de pénétration euh, très explicite. Je crois que ce que vous aurez de plus explicite, c'est peut-être la fellation en fait.
1: Alors la fellation, on aperçoit un petit trou de balle. Ouais, noté. Et le début du vagin, mais on n'est pas et du encore. tout sur des gros plans. On n'est ouais. pas du tout sur du. bah Voilà, le but c'est de casser les cornes du porno mainstream et hardcore. Donc, euh, oui, pas de gros plans sur les parties génitales. Et ça
0: marche bien. Je trouve que vraiment la réelle elle est très belle. Le cadrage il est très bon. On a des mouvements de cam qui sont très intéressants. Mais tu vois, quand Ben Ever dit ouais, je vais faire un truc vraiment en termes de réel pour de l'amateur, c'est du g... Enfin voilà, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir par rapport au mainstream. Je fais bah
1: t'as pas vu beaucoup d'amateurs
0: <rire> t'as bah, pas vu ouais, beaucoup de éthique parce qu'en euh... fait il y en a plein qui le font déjà bah même pas de éthique mais même de l'amateur qui filme bien je fais, bah, j'en ai bah, oui, plein tout de suite il y en avait une on a fait une émission sur l'amateur n'hésitez pas à l'écouter il y avait une meuf qui filmait au dessus de son lit c'était ouais, hyper arty le couple, hyper euh, ouais. beau et toi je trouvais ça plus arty que ce qu'a fait Ben Nevers avec des gros moyens quand même et je fais bon Bon, tout ça pour voir un couple qui se pécho sur un lit, et avoir un cadreur et une cadreuse qui font très bien leur boulot. Félicitations, mais en termes de rage, bon, on repassera quoi pour le coup.
1: Oui, c'est beaucoup plus simple. En fait, le concept, il tient plus du couple ouais, que de la réalisation en elle-même. Après, moi, je trouve qu'eux, ils sont vraiment ils excellents, excellents, touchants, ils sont mignons. Ils ont de magnifiques tatouages, j'ai noté. Ouais. Et je trouve que c'est vrai que les, les cadreuses ont vraiment euh, fait un beau travail de mettre en avant leur corps, de montrer les courbes, euh, de filmer aussi le corps du mec, ce qui, est, mmh. euh, qui casse un petit peu avec le porno mainstream. Voilà, c'est un couple mignon, la scène de sexe est très jolie, euh, elle ne m'a pas spécialement excitée, sauf quand ça a commencé à taper un petit peu dans le fond. <rire> mais euh, c'est quand même une belle scène de sexe, mais oui, ça tient plus du couple que de la ouais. réalisation de deux films. Non, non, il y, y a une super bonne alchimie. Et tu vois, il y a de
0: l'aftercare aussi à la fin qui est plutôt oui. sympa. Où on les voit un petit peu se marrer pendant une ou deux minutes en train de se dire « c'était bien hein", » et de se faire des bisous. Et c'est très chouette. Et c'est quelque chose, encore une fois, bah, je suis désolée Ben never mais t'as pas inventé le show. Donc on le voit aussi pas mal dans le porno amateur. Moi, je trouve l'aftercare. Mais encore une fois, on a l'habitude... Et je trouve que ce porno, quoi qu'on en dise, ça reste un bon porno, il faut remettre l'église au milieu du village et ça reste une super porte d'entrée pour plein de gens qui n'ont pas l'habitude de consommer ce genre de milieu et ça je trouve que c'est une très très bonne chose et c'est ce qu'on voit en fait dans les commentaires de la vidéo, c'est vous regardez sous la vidéo explicative, vous allez voir plein de gens qui disent mais on connaissait pas du tout, on n'a jamais vu ça et franchement merci de nous faire découvrir. Après la question c'est est-ce qu'ils vont vraiment aller acheter du porno éthique après Je ne sais pas, on sait rien, encore une fois ça tient à chacun mais c'est très cool que ça existait, que ça a été mis en place par quelqu'un d'influent pour montrer aussi que ce genre de choses existent. Mais, réception du porno. On va voir que bah, Ben Nevers, c'est pas le premier à faire ça. Et
1: il s'est bien gardé de dire qu'il y avait d'autres femmes, particulièrement en France, qui faisaient ça depuis plus de dix ans. Mais c'est vrai que c'est un petit peu ce qui a agacé de nombreuses travailleuses du sexe et réalisatrices, notamment Carmina qui avait fait un tweet qu'on vous mettra en description de l'émission. Qui était assez agacé de voir euh, un homme euh, bah, un petit peu. Euh, surtout, en fait, ce qui, ce qui agace, c'est, c'est pas la vidéo, c'est pas le porno. Le porno non. en soi, euh, il est bien, le concept, les cartes, les questions, c'est très chouette. Non, c'est la vidéo making-of d'explication sur YouTube qui agace les gens parce qu'il y a quand même. On est sur une vidéo qui dure au moins 15-20 minutes. À aucun moment, il va parler de porno éthique et féministe qui est fait ailleurs, qui propose exactement la même chose depuis des années. Alors qu'on est quand même sur. Enfin, je lui demande pas d'être un spécialiste du porno. Il fait une promo pour euh, un moment donné, mais il a quand même fait un an et demi de production. Mmh. En un an et demi de production, t'as jamais regardé d'autres trucs bah
0: En fait, moi, ce qui m'a posé problème, c'est que bah Ben Never a sorti une deuxième vidéo un petit peu plus tard dans l'année, en décembre 2022, où en gros, c'était un peu une FAQ, où il parle un peu de lui, il fait un petit point d'étape, comme on dit dans le milieu voilà et il aborde la question du porno parce que ce porno a beaucoup plu à sa communauté et c'est normal parce qu'il est vraiment bien et il répond à la question est-ce qu'il va refaire du porno tu vois bah du coup non il ne va pas refaire de porno ce n'est pas dans ses plans, il considère qu'il n'est pas un professionnel et que c'est un one shot, un one shot qui était réussi mais euh, il revient également rapidement sur le fait qu'on l'a épinglé parce que euh, voilà euh, c'est Dorsel et euh... tu vois en fait il y a déjà une mise en scène de youtubeur où déjà il dédramatise ce truc en mode, ceux qui me disent que avec un petit effet un peu ce truc ou je fais... bah on a raison de se poser au moins la question en fait et même si t'es pas responsable de cette situation on peut peut remettre en cause Dorcel. Sans te remettre en cause toi, on peut remettre un petit peu en question l'éthique de dorsel Est-ce qu'il y a vraiment une raison pour laquelle ils ont fait ça Ah si, il y a un truc qu'il a dit, pardon, je reviens dessus, euh, où il dit justement qu'en gros, il est content parce qu'il a fait passer le message à l'intérieur du porno mainstream euh, que ce genre de porno ex- peut exister, éthique. Je fais,
1: mais tu t'es pris pour qui Je suis désolée,
0: a... là, je vais m'énerver, mais franchement, non. non il a non, quand non, même non, dit, non.
1: justement, dans la fin de sa première vidéo, qu'il espère avoir pu montrer aux réalisateurs de porno qu'il était possible, en fait, de casser les codes du porno MDR, hein, non, tu... Mais... <rire> tu, tu n'as pas cassé les codes, arrête Et c'est, en fait, ce qui m'agace, c'est surtout qu'il a eu le temps de s'y intéresser. Et donc, après, là, je, je déborde peut-être sur la deuxième partie qui sera un petit peu sur ce sujet, mais je ne sais pas si c'est une volonté d'invisibiliser et je ne veux pas lui porter de mauvaises euh, intentions. Mais euh, c'est quand même fou d'être passé à côté de toutes les personnes qui font ce genre de porno depuis très Alors, longtemps. Anoushka, euh, Carmina en France, qui est quand même très présente avec Carré Rose. Et en plus, il a quand même interviewé et fait participer des actrices porno oui, sur sa chaîne. Enfin, oui, mais des actrices a... d'orcel hein, encore alors, une fois. On, on des actrices le... d'orcel. On, on a Nikita Bellucci, oui, qui, qui vient du mainstream. Mais on avait aussi Bellatina, alors, euh, qui est une amatrice, mais euh, je, je, c'est pas le porno que je consomme. Et Lola Bellucci que je connais pas, mais on est quand même avec quelqu'un qui connaît les travailleurs et travailleuses du sexe, qui parle, je pense, quand même un petit peu de rapport au porno qui est différent du porno mainstream qu'on connaît et que lui dénonce dans ses vidéos. Donc je trouve ça un petit peu dommage de, d'inviter tous ces gens et au final dans la vidéo concrète qui parle du sujet de complètement éclipser le reste. Non, moi c'est quelque chose qui me pose problème et en fait c'est ce que j'ai
0: un petit peu appelé du mansplaining. En fait pour moi c'est vraiment mansplaining toutes les femmes qui font du porno depuis 10 ans, qui font de belles choses, des choses bah je suis désolée, un peu plus parce que c'est des longs métrages et mieux réalisés d'une certaine manière parce qu'il bah, y a des intentions de réalisation on est dans des espaces différents on n'est pas juste sur un lit comme on peut voir bah, très souvent dans le porno mainstream et ça m'agace aussi parce que tu vois il le dit dans sa vidéo, il se dit qu'il a continué de se tenir au courant de l'actualité pornographique donc il sait que ça existe et jamais une seule fois il les cite, il a fait une interview avec le journal Duard en décembre 2022, il revient sur son porno, il cite qui Il cite juste Eric ouais, et ça ouais, s'arrête là. C'est facile, hein, c'est, le, c'est, c'est la carte facile Eric Allustre. C'est ça et pareil il est revenu à un moment également dans sa vidéo explicative sur le fait bah, qu'il a invité des, des actrices pornographiques et ce sont des très belles vidéos qu'on vous conseille de voir parce que les interviews sont très bien menées et bah, les actrices sont hyper intéressantes et tu vois il lui dit, bah, je l'ai fait vraiment pour briser cette image de meuf conne, un petit peu conne de la pornographie, fais... tu et... enfin c'est un peu dommage de bien souligner ça tu vois dire, heureusement que je suis là pour faire ça heureusement que je suis là pour rappeler quand même aux réalisateurs porno qu'on peut faire d'autres types de porno tu vois il se met un peu en wait saver en ouais, gens et un en peu citant placé, personne ouais. alors que si tu te tiens au courant information
1: je suis désolée ben, mais tu sais qu'il y a plein d'autres réalisatrices pourquoi tu les cites pas c'est un petit peu maladroit surtout que je pense qu'autour de lui il a des gens qui, enfin, pour avoir interviewé plusieurs travailleurs et travailleuses du sexe il doit avoir des gens qui connaissent le porno éthique qui en font et en plus, c'est vrai que c'est hyper agaçant, parce que du coup, il les met pas en avant une seule fois, alors que lui, quand il fait une vidéo, il se fait... Enfin, voilà, tout le monde euh, crie ses louanges, ouais, bravo, c'est, c'est du ça. génie, c'est génial. Quand à côté, une meuf va faire l'équivalent sur sa chaîne ou sur un autre bah, une média, pute. se fait insulter ah ouais, <rire> de tous les ça. noms. Donc c'est dommage, parce que là, il avait l'opportunité, en fait, de justement parler tout ça, de mettre en avant ses meufs, de conclure un petit peu son aventure porno. Il a pas envie d'en faire plus, donc voilà, c'est, c'est son porno, son aventure. Elle commence maintenant, elle se termine tout de suite bah je sais pas, ouvre le champ des possibilités et, euh, et met en avant les autres qui vendent le fameux porno que tu aimes euh, qui est éthique et qui mm-hmm. est beau fin, et c'est dommage parce qu'il a pas pris cette opportunité et c'est vrai qu'il passe pour le white server et c'est assez maladroit bah pareil tu vois, je vais, je vais peut-être Conclure sur le commentaire
0: épinglé en dessous de la vidéo explicative. Toi, c'est même pas un commentaire à lui, c'est un commentaire d'une personne sur, sur YouTube, une personne lambda. Merci pour cette vidéo YouTube et merci pour ce porno. Je l'ai regardé, c'était la première fois que je payais pour ce type de contenu. J'ai trouvé ça vraiment incroyable car vraiment beau, touchant, et excitant de voir des vrais gens et tout ce qu'on ne voit pas habituellement dans ce type de contenu. Alors merci, Fanelio. Et, et puis Ben aussi, cœur. Tu vois, tu fais, mais. On va en parler dans une deuxième partie, mais vraiment, moi, c'est. J'ai un problème pas avec le porno. Encore une fois, le porno est disponible sur le site de Dorsel. Il est actuellement à 5 euros au lieu de 9,99 euros. On vous invite à l'acheter parce que vraiment, il vaut le coup. Si vous ne connaissez pas ce genre de contenu et que vous voulez aller sur quelque chose d'assez qualitatif et simple, allez-y. Il est vraiment bien. Le couple est vraiment bien. C'est vraiment une bonne vidéo porno.
1: Bon voilà, c'est juste dommage qu'il n'ait pas ouvert plus la voie parce que ces gens-là, voilà, ils ont acheté pour Ben Nevers. Est-ce qu'ils achèteront pour d'autres porno éthiques qui ressemblent à ça On n'en sait rien. Je... Bah, surtout que Je sais pas.
0: si ils n'ont pas eu la présence d'esprit d'aller s'informer par eux-mêmes de si bah, voilà. ça existait, ils sont juste basés sur bah, Ben Nevers qui avait une grosse commune. Ils font partie de cette communauté. Mais d'ailleurs Ben Nevers, il va dire. Bon, bah, c'est bon, j'arrête. bah C'est bon, j'ai cité Eric Galeuse, quoi. Et tu fais, bah, frère, euh, cite les autres. Enfin. Y a ah, que Eric Galeuse, d- t- Jan, t'as ta, pas compris. Dis à ta communauté d'aller voir un petit peu d'autres femmes qui font ça. Et là, c'était la porte ouverte à dire, bah, écoutez, enfin, à influencer sur ce genre de choses et à faire un bon geste et pas seulement te positionner en mode. Ah, c'est bon, bah, heureusement que je suis passée là pour dire comment faire du porno éthique. Allez, salut. Je, je trouve ça un peu dommage,
1: quoi, mais bon. Et pour conclure sur Ben Nevers, quand même, record de vente historique pour un lancement tu T'as les chiffres non c'est lui qui le dit dans sa vidéo <rire> mais je pense qu'avec je pense sa communauté vrai, je, pense je pense que c'est vrai parce qu'on que vrai doit aussi. être sur le reste du site sur des abonnés assez réguliers je pense pas qu'ils en ont des millions oh peut-être j'en sais rien je suis incapable de donner un chiffre mais je pense que pour une vidéo oui ça doit être un vrai record et on passe à la troisième et dernière vidéo qui sort un petit peu du côté influenceur influenceuse quoique on dira ça un petit peu plus tard en détail est une actrice, en tout cas qui a commencé en tant qu'actrice, il s'agit de Bella Thorne.
0: J'adore Bella Thorne, elle est trop belle C'est une actrice américaine qui est née en 1997, donc elle a actuellement 25 ans, et c'est une actrice euh, voilà qui, comme beaucoup d'autres, c'est une enfant star de chez Disney. Elle s'est fait connaître notamment grâce à la série Shake It Up qu'elle a fait avec Zendaya. Donc c'est une toute jeune actrice qui vient d'un milieu d'enfants stars comme beaucoup l'ont fait, mais elle fait partie de cette génération de jeunes enfants stars qui ont à un moment dit merde et qui ont envoyé bouler le système et qui sont interrogés sur leur place en tant qu'enfants stars, sur la sexualisation qu'on leur prêtait en tant qu'actrice, particulièrement dans les, la fin 2010, début 2023. Et Bella Thorne du coup c'est euh, un petit peu détaché de cette image pareil de nice girl, de meuf parfaite, etc., pour aller vers des créations un peu plus indées, un peu plus thriller, un peu plus horreur quelque chose qu'elle a bien réussi j'ai pas vu énormément de ses films je l'ai surtout vu dans euh, babysitter enfin non euh, Killer Baby le C'est film C'est de ça. Philippe Lachaud Non Netflix non, mais... <rire> en plus je réponds sérieusement à ce genre de choses non non pas du tout elle est dans LOL qui ressort, je sais pas si tu l'as vu <rire> ouais Non, mais euh, dans euh, Babysitting, enfin un film Netflix sur une babysitter killer, enfin tueuse, euh, qui est plutôt pas mal en deux films. Je l'ai vu aussi dans un épisode d'American Horror Stories. Mais voilà, elle va plutôt dans le genre de production qui a complètement tranché avec son passé d'enfant star de chez Disney, où en plus elle s'est fait épingler. On vous mettra en lien un article super cool qui a été publié par Harper Bazaar, en gros, qui est une interview d'elle où elle revient sur toute sa carrière et euh, sur la sexualisation qu'elle a énormément subie au point que. Bah, elle a toujours grandi sur la côte américaine en bikini et elle n'avait pas le droit d'être en bikini Disney lui interdisait ah. alors que pour elle elle était en mode bah, les gars je suis juste en bikini en fait c'est, on est à la plage pour moi j'ai toujours grandi comme ça il n'y a pas de sexualisation oh là là. de son point de vue de petite fille il n'y avait pas de souci. Et sauf qu'elle s'est fait épingler par un célèbre blogueur qui est Perez Hilton ah, le fameux. Ce gros okay, connard de une... Perez Hilton. Ah, c'est notre époque, tout Ah ça. ouais, non, mais Perez <rire> Hilton, en gros, pour vous la faire courte, en fait, c'était un bloqueur qui était très connu dans les années 2000. Et c'était un petit peu la gossip girl, en gros, de tout ah ce ouais, qui carrément. était jet set, tout ce qui était acteur, drama. Il l'est toujours aujourd'hui. Comme quoi voilà, mais en gros, euh, Disney a tapé du poing et a appelé sa maman quand Perez Hilton a fait un article sur Bella Thorne en disant que euh, c'était une baby prostitute en s'habillant en bikini. La meuf, elle avait 10 ans, donc voilà, elle elle a toujours été subi un petit peu cette sexualisation. Elle a décidé de s'en détacher, de faire la nique à, à Disney, comme beaucoup l'ont fait, Miley Cyrus en tête. Et du coup, elle s'est un petit peu détachée pour aller dans un cinéma qui lui correspond plus et qui l'intéresse davantage. Plus de genre, plus thriller, plus d'auteur. Et j'ai l'impression qu'elle a une belle carrière devant elle, sachant qu'elle n'a encore que 25 ans, et il va encore lui
1: arriver plein de choses. Puis qu'en termes de sexualité, maintenant, c'est elle qui reprend aussi le pouvoir de sa sexualité de sa sexualisation. Donc voilà, en 2020, elle a rejoint OnlyFans, hein, la plateforme de, de partage de, fin, de réseaux sociaux un petit peu sexo, qui est connue pour ça principalement. Pour continuer sur son rapport à la sexualité, Bella Thorne a été victime de chantage par des hackers qui ont récupéré des photos d'elle, euh, alors à poil, en gros, c'est jusqu'à les seins nus. Hein. Elle a été euh, donc, euh, alpaguée par ces personnes qui lui ont demandé euh, de la tuer en échange. Et elle a décidé de prendre les choses en main et de dévoiler elle-même les photos et les captures d'écran euh, de ce chantage euh, via SMS sur son Twitter, et qui est un très bon move, on vous mettra le tweet en barre de description. Son texte est vraiment très bien. Enfin voilà, on est vraiment sur quelqu'un, elle est assez badass, hein. elle est un petit peu badass Bellator, ouais. j'aime bien ce côté-là. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment été sexualisé toute sa vie, hein, donc à partir de 13 ans, c'est-à-dire euh, l'âge où elle a commencé chez euh, Kid Up. Jusqu'à encore aujourd'hui, parce que ça, c'est arrivé, je pense, euh, un petit peu avant 2018, un ouais, truc comme ça. ça. Mais euh, elle n'a pas tout à fait arrêté avec euh, la reprise en main de sa sexualité et de sa sexualisation, puisqu'en 2020, elle a rejoint OnlyFans. Et elle a cassé OnlyFans. Ouais, elle a cassé OnlyFans.
0: Pourquoi Apparemment, elle n'aurait pas mis nude. J'ai cru comprendre que c'était un peu de l'arnaque.
1: Un peu de la... En fait, elle aurait annoncé en lançant son OnlyFans qu'il euh, y aurait moyen de la retrouver à poil. Je pense que c'était une blague que beaucoup de gens ont trop pris au sérieux. Ah, trop pris au sérieux au point que je crois qu'elle détient encore le, le record de la plateforme. Ouais. Elle a récolté
0: plus de 2 millions de dollars en une semaine. Ouais. Je crois que c'est du jamais vu. On en a parlé très rapidement avec Belle Delphine, mais c'est du jamais vu pour Johnny Fan et je ne crois pas que ça soit reproduit. Mais 2 millions Et pourtant c'est pas une énorme actrice non plus, tu vois ce que je veux dire, c'est elle, elle est très bien, elle commence à vraiment avoir une énorme notoriété. Mais tu vois, c'est pas Margot Robbie, c'est pas vraiment la jeune génération d'actrices qu'on voit aujourd'hui dans la 25e, c'est pas Zendaya non plus. C'est une personnalité publique en oui, fait, c'est, c'est ça. juste ça. 2 millions ouais, C'est ouf. C'est dingue, c'est dingue. Mais du coup, on n'est pas parlé, là pour parler de fan on est là pour parler
1: de son porno qu'elle a réalisé en 2019 en partenariat avec Pornhub. Le concept vient de Pornhub directement, qui a annoncé il y a quelques années euh, le lancement d'une série de courts métrages intitulée Visionaries Directors Series, qui est un label qui promet de faire appel à des invités un peu inattendus pour proposer une autre vision du ciné pornographique. En gros, c'est Pornhub qui décide de produire de l'indépendant et d'évoluer un petit peu son porno, et en gros, bah, de se donner une bonne image. Le premier film qu'ils ont sorti, c'était en 2018, c'était un porno lesbien de Young M.A. qui s'appelle The Gift. Et le deuxième et dernier, parce que finalement, euh, cette série de courts-métrages, il bah, n'y en a eu que deux. Et le deuxième est sorti en 2019, et il s'agit donc du film Her and Him de Thorne. À la base, Bellatorne, elle
0: avait plutôt en tête de réaliser un porno d'horreur sur le thème de Noël. Je regrette qu'elle n'ait <rire> pas suivi cette idée, parce que vraiment, ça me hype beaucoup trop. Mais elle s'est finalement redirigée vers une histoire très conflictuelle de domination en s'inspirant de Roméo et Juliette. Alors moi, j'ai l'inspiration. Alors voilà, on va avoir un avis... Euh, un peu mitigé sur ce porno, il est pas inintéressant, mais 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 Roméo et Juliette, donc <rire> voilà. Mais surtout avec deux acteurs, euh, enfin voilà, avec Small Hands et Abella Danger. Par contre, le casting parfait, 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 parfait. J'adore Abella, je la trouve magnifique. C'était l'une des jurys
1: dans, dans Sex Factor, il me semble. Non, elle n'était pas ah, jurée c'est... dans Sex Factor. Par contre, je crois que c'est elle l'une qui a animé plus cette année. Euh... Euh... Oui, alors c'est, c'est l'une des plus recherchées depuis des années. Et alors elle apparaît dans le film Pleasure qu'on a vu au cinéma il n'y a pas oui, longtemps ça. et elle a été l'une des présentatrices euh, l'une des deux présentatrices des AVN World.
0: Et du coup en fait, il y avait vraiment cette volonté en effet comme tu le dis de Pornhub et de Bellatorne de vraiment réaliser Plutôt un court-métrage, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est que ce porno, il est reçu comme un court-métrage. C'est-à-dire que quand moi, j'ai tapé dans Google Her and Him, euh, Bella Thorne, eh ben, je tombe sur une page hallucinée, je tombe sur une page IMDB, je tombe vraiment sur plein de pages de description de, 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 de films, en fait. Comme si c'était vraiment un court-métrage artistique et pas seulement un porno. Et euh, je pense que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel parce que quand j'étais sur le site la bah, l'affiche de Her and Him est connectée à d'autres films parce que tu vois, on te fait des recommandations. Et ben, sachez que c'est tellement artistique qu'on m'a recommandé Avatar 4, <rire> Avatar 5 et wow. Avengers Secret War. Donc je pense vraiment que Bella <rire> Thorne a peut-être un avenir dans Hollywood. C'est
1: incroyable <rire> Ouais, puis il a été présenté dans un festival aussi ouais. de films, je pense, un indé, petit peu indé. Ouais, ouais. Indé,
0: arty, euh, voilà, qui n'est pas pornographique du tout. Elle a quand même remporté un AVN Award, le Vision Award de Pornhub pour son cours. Donc voilà, c'est quelque chose qui a été reçu davantage comme une expérimentation, un film un petit peu arty, un court-métrage un peu arty et pornographique, plutôt que comme un porno
1: à part entière. Elle, sur ses intentions aussi, elle dit que, en termes en tout cas de scénario, ce qui l'intéressait, c'est d'explorer. Je cite la relation entre un homme et une femme, ce combat pour la domination et de mesurer à quel point cela nous concerne dans le monde actuel.
0: Et on va passer au porno, Her and Him, qui dure 31 minutes quand même. Je t'avoue ouais, que j'ai terminé par dessus, bon. j'ai fait... Je t'avoue qu'après Babord, j'ai vraiment commencé en regardant Ben Never, puis Babord, où j'étais en mode « Ah, oh, trop cool !» Et Bella je suis trop curieuse, j'ai vu 31 minutes, j'ai commencé 50 minutes, je fais oh, Ça va vraiment être ça pendant 25, 30 minutes ?» Et en gros, en fait, on va se retrouver dans un univers, en fait, dans une sorte d'appartement, plongé dans le noir, mais avec des néons partout, en fait. Éclairage va se faire vraiment de manière euh, néonée. Moi, ça me rappelle vraiment le Roméo plus Juliette de Buzz Lorman, mm. en fait, dans vraiment cette idée, tu vois, quand elle me dit « Roméo et Juliette, bah ça n'a rien de Romeo-Juliette, je trouve je suis désolée. À part vraiment la mise en scène où, où tu vois des sortes de croix, des sortes d'hôtels avec des néons un peu de partout. Ça m'a vraiment rappelé le Romeo-Juliette de, de Baz Luhrmann. Et on va se retrouver avec un couple. En fait c'est un peu chelou, l'hypar... on n'est pas sûr d'avoir tout compris. Hein. Encore une fois on va y aller pas par pas. En fait on se retrouve d'abord avec euh, le mec qui est joué par euh, Small Hands. Qui se réveille, En fait il soupçonne un peu sa meuf de vouloir le tuer. Et alors la réelle elle est vraiment pas ouf par contre je vais être honnête avec toi Alors la réelle je
1: sais pas trop quoi en penser non. moi par contre je trouve qu'il le... y a quand même un travail cinématographique un peu plus poussé Enfin, en tout cas il oui. y a une DA qui est, un, qui est un choix qu'on adhère ou pas, moi j'ai plutôt bien aimé je trouve que la lumière, le côté un peu néon le sound design aussi, il y a un gros travail sur la musique et euh, le sound design, on adhère ou pas Non, c'est en pas fait, ça, c'est que, que pense... c'est mal mixé, c'est qu'il y a ah. des
0: moments où t'entends même plus les dialogues, C'est à des moments où ah t'as de oui, la oui. musique, où t'as des sons, des, des effets sonores, où je fais, c'est mal mixé, t'entends même plus les personnages parler.
1: Mais ah en bah fait, ouais, tu... Moi, de toute façon, dans tous les cas, j'écoutais pas ce qu'ils disaient, donc... <rire>
0: Bah attends, il y a eu du dialogue pendant 20
1: minutes de film, comment tu fais pour ça Ouais, mais en fait, ça suffisait de regarder le jeu d'acteur. D'ailleurs, je trouve qu'ils jouait bien.
0: Il jouait bien, mais moi, en fait, ce qui me pose problème, c'est qu'il va y avoir des espèces de gros plans, il va y avoir des espèces de mouvements de cam qui sont très maladroits. Et je fais, franchement, parfois, j'ai l'impression de voir un film féministe de première ou deuxième année. Quoi. Franchement, euh...
1: moi, j'ai l'impression de voir de l'expérimental. Vraiment, euh, oui, genre, vrai. tu vois, Peut-être on est faut... dans un festival t'as t'as expérimental, il faut faire un truc chelou. Peut-être que c'est moi qui ai trop d'attente, <rire> t'as raison. <rire>
0: Mopsy m'a dit, de toute façon, enfin, que j'avais ça. trop d'attente dans tout et qu'il fallait que j'arrête. <rire> Sinon, j'étais tout le temps déçu. Bah voilà, la preuve avec
1: Je y a vraiment de l'image, non, un sujet particulier. Bon, c'est réussi ou pas, j'avoue, je... moi j'avais l'impression que c'était plutôt pas mal. Non, mais en fait, que ça changeait de ce que je voyais. T'as donc... raison, j'ai pas vu ça comme d'expérimental.
0: <rire> je pense que c'est ça, ça peut être regardé. Mais c'est vrai que l'histoire, voilà, on va partir en fait sur des jeux de conflits où moi je t'avoue que ça m'a mis un petit peu mal à l'aise. Alors les scènes de sexe sont bien, elles sont pas prédominantes dans le court métrage. On va dire
1: que c'est à peu près 10-15 minutes du court métrage. Ouais, la puis moitié C'est à dire qu'il Et se passe la au la fin 10-15 minutes de. Euh on se rapproche, mm-hmm. on se défie, euh, on, on s'éloigne, on a peur de l'un de l'autre, euh, je te saute dessus, je t'embrasse, on, on croit ouais. que ça va commencer. En fait, non, et ça reprend 20 fois, enfin non, je dis 20 fois, j'exagère, ça reprend 3-4 fois ouais. quand même comme ça. Et en
0: fait, ces scènes de chauffe pourraient marcher, mais moi ce qui me gêne, c'est qu'il y a une notion de menace où tu as vraiment tout le temps Abella qui est avec un, un couteau en train de le menacer, en train de le chauffer, où en fait, tu as l'impression de voir un peu euh, ben, par un viol, parce qu'il y a en tout cas un acte forcé, un acte forcé ouais. et pas consentant, et quand ça vient une fois, deux fois, trois fois, je fais... Euh, ça me mettait un peu mal à l'aise. quoi. Au bout d'un moment, je faisais... Quand tu le, la vois en train de, de, de le prendre par la nuque, de l'embrasser avec le couteau, je fais... Je comprends le truc des rapports de domination, mais pose ce couteau, <rire> s'il te plaît. Pose ce couteau. Et ça marchera beaucoup mieux, en fait. Ça marchera plus. C'est parce que là, tu as vraiment la notion de menace et de danger, mais un danger réel, pas un jeu de domination. Mais tu as vraiment une... Comment dire c'est plus de la soumission en fait, c'est un peu pas du viol non plus c'est un rapport non consentant en tout cas, euh, qui n'a pas l'air de faire plaisir à l'autre personne, donc c'est vrai qu'en fait c'est dommage que cette notion de domination soit complètement euh, un peu écartée d'une certaine manière euh, par le fait qu'il y ait de la menace avec arme blanche directement à plusieurs reprises, j'ai trouvé ça bah moi j'étais pas très bien quoi, quand j'ai regardé ça c'est... la deuxième partie du film était cool mais la première vraiment c'est du jeu de menace à base de couteau je
1: lâche le couteau, je mets du sang sur le couteau parce que je me suis coupé <rire> la langue je fais... <rire> Bah, moi ça, ça m'a pas dérangé je pense qu'en fait le truc c'est que j'avais déjà l'explication de pourquoi son objectif euh, voilà, expliquer les rapports de force, de domination donc en fait quand tu pars avec euh, cette info, tu prends le film avec cette info euh, de euh, voilà on joue sur euh, les codes qui changent entre les hommes et les femmes et tout, donc ça m'a pas choqué mais c'est vrai que quand tu regardes tel quel, t'es un peu là en mode... Euh, euh, 911, appelez la police, quoi. Cette femme est dangereuse. Mais
0: aussi peut-être parce que le truc est. En fait, ce film est un peu le cul entre deux chaises. C'est pas vraiment un porno, mais c'est pas vraiment un film expérimental non plus. C'est, tu vois, c'est. En fait, j'ai remarqué ça en regardant un petit peu les avis de tout le monde qui sont très mitigés. Il y en a qui l'ont pris comme un porno et qui disent qu'est-ce que c'est que ce porno avec euh, trop de dialogue et trop arty. <rire> et il y en a qui l'ont pris comme un film en disant c'est quoi ce film arty en fait qui est un porno. Et les gens ont, Je trouve que le, la limite entre le, le, la pornographie et le film arty expérimental elle n'est pas très bien amenée. C'est que j'ai bien aimé la partie arty, mais il ne fallait pas mettre la partie porno. Et j'ai bien aimé la partie porno, mais il ne fallait pas mettre la partie arty avec. Est-ce que tu vois ce que ouais, je veux, veux, dire ce que tu veux dire C'est que les deux ne vont pas forcément ensemble dans l'écriture.
1: Après, vraiment, moi, je l'ai vue comme une, expéri- une expérimentation de porno, Et donc, je trouve que pour le coup, c'est plutôt réussi pour un premier test en plus, parce que c'est la première fois qu'elle faisait mmh. un porno. Elle a quand même un délire un petit peu, euh, un petit peu dans ce genre-là. Elle a réalisé oui, des clips vrai. aussi. Elle est un petit peu, euh, c'est un peu creepy, quoi. C'est un petit peu euh, le bizarre... Euh, Lugor, euh, je sais pas, mais voilà, elle a un petit truc euh, bizarre, que, euh, les trucs euh, voilà, un petit peu chelou, elle aime bien. Donc ça rentre un petit peu dans sa personnalité, je trouve que ça la représente plutôt bien. Euh, après, c'est vrai que la partie porno, euh, on n'est pas sur du porno classique, genre non, euh, tout ce vrai. qui va être euh, bah, filmé, les organes génitaux et les pénétrations de près, on n'a pas du tout. Non. Et c'est plutôt agréable de voir notamment deux acteurs euh, pornographiques du porno mainstream, dont on les a vus sous tous les angles, dedans, dehors, euh, tout ce que tu veux, de les voir jouer ça. Ouais Et j'ai trouvé que c'était très bien joué, la partie porno m'a vraiment beaucoup plu parce que je
0: m'attendais à ce que soit euh, de la baisse un petit peu mainstream, je te le cache pas, et j'ai vu ça, j'ai fait, j'étais très agréablement surprise en disant, bah ça m'excite beaucoup, c'est très bien filmé, euh, la partie avec euh, la lumière néon et tout ça, le cadrage, j'ai fait franchement... Elle s'en est hyper bien sortie sur la partie porno. Moi ce qui, vraiment ce qui m'a un petit peu dérangée c'est je trouve que euh, les, c'est, c'est pas écrit pour être ensemble en fait. Mais juste la partie porno je la trouve vraiment chouette. Elle est très très bien, il joue très bien. C'est tourné de manière à ce que ce soit pas trop révélateur. T'as vraiment les jeux de domination qui viennent bien s'inscrire dans la partie pornographique que je retrouve d'après les intentions que Bellator a données. Vraiment moi j'étais très conquise par la partie porno à défaut d'avoir vraiment aimé le film dans son entièreté. Mmh. Mais en fait, on voit qu'on a trois influenceurs, en tout cas trois personnalités qui influencent. On a deux youtubeurs français et une actrice américaine Et on voit qu'on peut aller dans plein de genres différents. C'est ça qui m'a beaucoup plu avec ces différents visionnages. C'est que bah, on a le mec qui fait un petit peu de l'humour, on a le mec qui va essayer de s'inscrire dans une démarche plus éthique, et on a une meuf qui va partir plus dans de l'expérimental et du cinématographique, de l'artie. Et je trouve ça hyper riche. Et je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont fait du porno à part ces trois-là. C'est vrai qu'on a préparé cette émission, je n'ai pas eu d'autres personnes en tête et je n'ai pas l'impression que les influenceurs et influenceuses osent pour le moment s'aventurer sur le terrain de la pornographie. Petite pause de deux minutes. Si tu es toujours là, ça veut dire que ce contenu te plaît. Alors si tu veux soutenir le n'importe qui, n'hésite pas à faire un tour sur notre Patreon. Le premier palier commence à 2,50€ et va jusqu'à 10€. Tu as le droit à plusieurs contreparties, comme par exemple une newsletter mensuelle incroyable, des cartes postales de qualité ou la participation à une super loterie extraordinaire. Alors si
1: tu veux nous soutenir sur Patreon, le lien est dans la bio. Retour à l'épisode. Et on passe à la deuxième partie de cette émission et on va se poser la question de pourquoi toutes ces entreprises qu'on a citées, Dorcel, Pornhub, bah font appel à des influenceurs, à des créateurs de contenu pour réaliser des pornos
0: ah, parce qu'ils ont
1: de la communauté qu'ils peuvent vendre. Deuxième question. <rire> allez, 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 Ciao. Non, non, mais évidemment, c'est oui, c'est pour redorer leur image, rajeunir leur audience, parce que je pense que le cas le plus emblématique des trois qu'on a vus, c'est quand même Ben Nevers. C'est oui. celui qui est le plus suivi. C'est celui qui rentre aussi dans euh, cette volonté de déconstruire la masculinité, de casser les codes euh, bah, de la masculinité toxique, de parler de féminisme, de parler de sexualité ouvertement, c'est le client parfait pour Dorsel dans ce genre de projet ah oui mais totalement alors que les deux autres déjà
0: b'abord c'était un peu par hasard sur une blague <rire> qui est devenue trop réelle et elle a très bien marché et euh, on a Bella Thorne également mais elle c'était plus une volonté bah, c'est une actrice qui fait du cinéma donc en fait elle reste un petit peu dans son domaine même si elle s'aventure dans la pornographie elle reste dans son domaine mais ça permet quand même d'avoir deux personnes qui peuvent ouvrir une porte à un certain genre de pornographie qui peuvent ouvrir la porte à un certain catalogue que ce soit Dorcel ou Pornhub je pense que c'est avant tout l'objectif avec ces deux personnes. Mais Ben Nevers, c'est vrai qu'on va surtout parler de lui de ce cas parce que c'est Dorcel qui a été le chercher avant tout pour mettre un petit peu, placer des actrices sur des interviews, ce qui est une bonne stratégie et j'en suis très contente. Je trouve que les vidéos qui en sortent sont très très bien. Mais il euh, y a vraiment cette volonté avec euh, ce qu'a fait Ben Nevers de, comme tu dis, se placer sur un point de vue plus éthique. Après, je t'avoue que je n'ai pas été voir plus que ça le catalogue d'Orcel pour voir un peu ce qu'il y a en termes d'éthique. Donc c'est vrai que je parle sans savoir quel a été en fait l'impact de cette collaboration sur le catalogue d'Orcel après coup Parce que c'est beau de dire on fait vraiment ça pour être éthique, mais si derrière, il n'y a pas d'éthique, j'ai l'impression qu'il y en a quand même. Hein. Encore une fois, je parle sans connaissance de cause. Mais
1: oui, je, oui non, en vrai, j'étais en train de réfléchir, mais c'est pareil, je ne suis pas abonné à d'Orcel, donc je ne peux pas juger le reste du catalogue. Je n'ai pas l'impression que ça ait drastiquement changé. Je pense que c'était vraiment une proposition qui sortait de, de l'ordinaire et mmh, du mmh. quotidien de d'Orcel. Mais encore une fois c'est ça aussi, Est-ce que, euh... donc, le but c'est de rajeunir l'audience, le but c'est aussi de vendre, c'est... il y a quand même des objectifs mercantiles, de faire un peu de thunes, ce qui je pense a été le cas pour, euh... pour Ben Nevers parce qu'apparemment ça a été un des meilleurs lancements, donc ça veut dire que les gens ont payé au moins 9 euros quand ça a été sorti. Mais
0: d'un certain côté en fait, moi ce que je suis en train de me dire, voilà, j'ai une réflexion en cours de route, c'est que je me dis en fait ces différents influenceurs ils ont pas vendu le catalogue, ils ont vendu oui. un film. Et c'est vrai que finalement, moi, j'ai jamais vu un influenceur ou une influenceuse qui va dire, euh, ce, ce studio de production de porno est trop bien, ou n'hésitez pas à aller voir ses films. Même, même tu vois, quand Ben Never part d'Eric Alust, il va pas dire n'hésitez pas à aller voir ses films. Vraiment, ce qu'il a fait, tu vois, il s'attarde pas à chaque fois, ce ne sont pas des personnes qui vont vendre du porno de manière générale, c'est des personnes qui vont vendre... Leur vision du porno, ou en tout cas une certaine vision du porno qui a été mise en place avec la marque
1: collaboratrice. Oui, Oui, comme Bellatorne au final. euh, Mais parce que je pense que le porno fait peur, et nous on le sait très bien que même les les influenceuses sexo euh, ne parlent pas de porno. Donc euh, voilà, le porno c'est le. Ah, parce que tu connais pas Fantasy (rire) Le porno c'est le vilain petit canard. Et du coup, le X, même en termes de visibilité, tu vois, sauf si on va avoir des créateurs de contenu qui s'intéressent au porno éthique, qui le mettent en avant, qui vont faire des vidéos ou des posts, je sais pas quoi, J'ai... pour dire euh, bah, Fort Chambers, c'est génial, vous allez adorer, voilà, ouais. je fais la promo. En fait, non. Et à chaque fois qu'ils vont parler de sexe, c'est quand ça va être... Enfin, c'est vraiment ma perception des choses. Mm-hmm. Mais quand ils vont parler de sexe, euh, souvent, ça va être dans un cadre de sponsorisation de vidéos, de contenu. Et donc là, en général, on est sur des choses, bah, des marques de sextoy, euh, mais des trucs un petit peu féministes, du womanizer, du passage du désir. On va être sur des sites de rencontres, fruits par exemple, ou un autre site de cul, j'avais vu une fois, enfin de rencontres de cul. Euh, de la légérie sexy, du préservatif, on va voir sur un cadre aussi un petit peu euh, sexo-santé, mais le jamais de porno. Alors après... Euh, je pense que c'est très difficile pour Dorsel de dire bah « voilà, je, je te mets 10 000 balles et tu me fais une sponsorisation ». C'est si on voyait Joueur du Grenier qui faisait 10 minutes de sponsor pas pour VPN. Mais, euh...
0: mais je pense que ça peut être possible si tu vises les bonnes personnes. Après, on sait aussi que dans les deux cas, les marques de sextoy, en tout cas les marques un peu de sexualité et de santé, vont pas forcément aller vers des médias qui parlent de pornographie. On l'a très bien vu avec le tag parfait. Je sais même pas s'ils sont corps mais en tout cas qui il y a 2-3 ans avait déjà des problèmes budgétaires et se plaignait un petit peu dans un article que les marques ne voulaient pas venir faire de collaboration, de sponsor dans leurs médias parce qu'ils parlaient de pornographie donc on voit vraiment que c'est la pornographie qui gêne et que on a plutôt l'impression que quand un influenceur fait une collaboration avec un studio de production, c'est plutôt pour servir à la marque, même si on vend pas le catalogue que pour l'influenceur de manière générale. Et en même temps, c'est un win-win parce que tu dis que l'influenceur va parler un peu de sexualité. Ben Never, il était dans un discours déjà sur la sexualité très présent dans ses vidéos, dans des discussions et des tables rondes qui sont très intéressantes. Mais euh, voilà, tu vois, c'est pas forcément... Euh Enfin parler de pornographie c'est souvent pour le défoncer, pour dire moi j'ai du mal, oui. moi c'est comme ça, mais je vais quand même faire un porno pour prendre ça contre pied, vous montrer qu'il existe autre chose. Par contre je vais pas vous parler de tout ce qui existe déjà parce que putain du contenu il y en a quoi, du porno éthique ça existe depuis 10 ou 15 ans. Le porno mainstream c'est pas forcément qu'une industrie qui cache de mauvaises choses, le porno amateur non plus et je trouve ça dommage en fait de toujours venir avec ce discours de... Euh, bah, le porno, euh, c'est du porno à papa, c'est dégueulasse, surtout chez Dorsel. Mais par contre, si c'est Ben Never, alors là, tout va bien. Quoi. Je trouve ça un peu dommage.
1: Ouais, puis bah, ce que j'allais dire aussi, c'est que euh, déjà en termes de visibilité, c'est difficile de, ouais. de, voilà, de vendre une chaîne pornographique, sauf quand c'est le cœur du sujet, comme nous, on a mmh, mmh. un podcast dédié à ça. Et euh, Dorsel, voilà, je pense qu'ils sont au courant que leur euh, audience est beaucoup plus âgée. Là, c'était un coup de pub pour essayer de rajeunir, mais bon, si à côté, ils ne suivent pas en proposant des contenus plus jeunes, ça ne marchera pas. Mmh. Et après, le problème, c'est que bah, je pense que tout ce qui va être porno, éthique, féministe, français ou, euh, ou autre, je pense qu'ils n'ont pas la thune aussi pour faire appel à des influenceurs, des créateurs de contenu pour sponsoriser, leur demander d'être mis en avant. Donc en fait, euh, vu qu'ils n'ont pas d'argent ils peuvent pas faire des opérations de com importantes via des créateurs de contenu et du coup bah, les gens ne découvrent toujours pas leur truc et en fait c'est ce cercle vicieux où bah, malheureusement ils, ils, peuvent pas, ils peuvent pas être mis en avant
0: mais est-ce qu'on parle toujours de rentabilité parce que tu vois, enfin, on va pas
1: citer les influenceuses sexo en question
0: mais on suit des influenceuses sexo depuis un certain temps les plus grosses en tout cas peut-être que vous verrez de qui on parle mais souvent elles Font des demandes, des suggestions, elles disent ok, qu'est-ce que vous connaissez comme porno un peu éthique Elles demandent des conseils et moi je suis toujours la première à répondre et souvent tu as un ou deux postes en mode Eric Alost, en mode audio porn et ils disent ah oh bah Audio porn, mais vous connaissez Fantasy, vous connaissez tout ce truc, justement j'ai un super code pour vous et en fait j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'elles ouvrent le sujet sur le porno, c'est juste pour placer une collab de story plus loin en disant non mais vraiment le porno c'est pas éthique, c'est dégueulasse, par contre moi j'ai découvert vraiment un super service, c'est le de porn, c'est du porno mais sans image et en plus j'ai un code pour vous et je fais mais... C'est dommage en fait de démolir, de demander des conseils aux gens pour ne pas poster des trucs, pour finalement faire une collab, en tout cas faire une promotion pour vendre quelque chose qui défonce le porno sans en parler. Je, je trouve ça en fait mais complètement contre-productif. Et elle pourrait s'intéresser, enfin ces actrices et ces réalisatrices qui sont très connues, elles sont très présentes dans les médias malgré tout. Enfin tu, vas, tu peux t'intéresser à Ovidie, tu peux t'intéresser également à Carmina qui est hyper présente et hyper active sur les réseaux sociaux. Jamais elle s'y intéresse. Je sais même pas si jamais elle s'y intéresse, mais même tu vois, nous on a essayé de contacter ces influenceuses. On en a rencontré quelques-unes, à chaque fois le dialogue était un peu nébuleux. quoi. Tu sentais qu'elle voulait vraiment pas parler de pornographie et c'est leur ligne éditoriale, c'est leur choix. Il n'y a pas de souci. Mais derrière, je trouve ça assez hypocrite de vendre... Euh de l'audio porn qui est vraiment des gens qui jouent dans les oreilles pour finalement pas parler de pornographie et dire que tout est dégueulasse, tout est n'importe quoi et tout n'est pas éthique. Quoi. Le porno c'est dégueulasse, quand c'est un influenceur ça passe un peu mieux mais c'est pas pour autant qu'on va vous présenter plus de possibilités, plus d'options et un catalogue qui vaudra le coup d'être regardé. Du coup, on va se poser la question est-ce qu'on peut changer l'image du X grâce aux collaborations avec des influenceurs Est-ce que c'est une fausse bonne idée, mine de rien Et encore une fois, je pense qu'on va se baser sur ce qu'a fait Dorsel avec Ben Nevers. Hein. Vraiment, c'est le, le cas pratique le plus intéressant.
1: Et est-ce qu'on peut dire que finalement, depuis cette collab avec Ben Nevers, l'image de Dorsel a changé Je pense pas. Moi, je pense que ça a été bénéfique pour Ben Nevers. Je ne pense pas que ça a été bénéfique pour Dorsel. Enfin, Si, d'un terme, en termes de, terme de vente, sur le coup, ça a marché, en termes d'image... Je ne sais pas s'il y a des gens qui y sont retournés ensuite, parce que si. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure. S'ils si ne proposent pas plus de choses dans ce sens-là, bah tous les gens que tu viens d'acquérir avec une vidéo ne vont pas revenir si tu ne proposes pas la même chose. Parce qu'à priori, ils sont venus pour ce genre de concept, ou ils sont juste venus pour Ben nevers Donc, c'est quand même une. Moi, je trouve que c'était une collaboration très maligne. Je pense que c'est vraiment une bonne chose. Enfin, je pense qu'en tout cas, l'équipe qui a décidé ça chez Dorsel a fait un bon move pour redorer le blason, pour se donner une image un petit peu jeune, un petit peu éthique. Euh, mais à terme, déjà, bon, bah, tu changes l'image du X avec Dorsel, c'est pas ouf, quoi. on n'est pas sur un truc. Tu vois, limite ouais. Pornhub avec Bellatorne, je pense que c'est un, une bonne idée, parce ouais. que Pornhub est déjà dans cette mouvance de proposer des choses un petit peu plus... Enfin, euh, qui changent un petit peu. Alors pornob est dans euh, plein de merde juridique, et ils ont fait euh, de la merde, et c'est, c'est des gros connards sur plein d'aspects. Mais voilà, on sent qu'ils essaient de changer leur image depuis un moment, donc ça ne me choque pas qu'ils fassent ça. Et puis, Pornhub, bah, c'est une entreprise dont le public, euh, je pense, est assez jeune. Je pense qu'autour de nous et je pense qu'autour de vous, euh, tous les gens qui regardent du porno regardent sur Pornhub. Donc euh, là, ça m'étonne un peu moins. Mais pour du dorsel... Ou en plus, il faut payer. Et en plus, il faut payer. Ouais. Mais en même
0: temps, je me dis, est-ce qu'ils ne sont pas coincés dans un cercle qu'ils subissent eux-mêmes C'est que tu vois. Pour continuer, il aurait fallu qu'ils aillent contacter d'autres influenceurs, d'autres créateurs de contenu, youtubeurs, etc. Est-ce que tu vois une Enjoy Phoenix qui sort un porno avec Dorcel Est-ce que tu vois, euh, euh, je sais pas, un Michou sortir un porno avec Dorcel Est-ce que tu vois un Squeezie <rire> Mais enfin, l'audience a un... 12 ans non mais, non mais est-ce que tu vois un Squeezie Bah ok, prenons des plus vieux. Est-ce que tu vois un Squeezie ou un genre du grenier sortir un porno avec Dorcel Si tu prends toutes les têtes, un Amixem, un Matsu, un, 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 tout ce que tu veux, mais... Non en fait, moi je pense qu'en fait ils sont coincés que ce qui s'est passé avec Ben Never, c'est limite un coup de chat en fait. C'est si je me dis là ils essayent de faire des collabs, bah, on a la fameuse, la seule unique Colette se confesse qui fait des collabs déjà avec Dorcel sur de l'audio porn, mais tu vois je me demande est-ce que il euh, y a vraiment beaucoup de créateurs et de créatrices de contenu qui sont disponibles, qui sont sensibilisés et qui ont la volonté de vraiment se dire ok je me lance, je fais un porno avec dorsel Moi je pense qu'ils sont coincés que Ben nevers' c'est limite un coup de chat. Moi je pense que c'est quelque chose qui peut pas se reproduire aussi facilement que ça parce que les créateurs de contenu, les créateurs et créatrices sont tellement bloqués dans une certaine image qu'ils vendent à un certain public. Faire un porno, c'est quand même prendre parti par rapport à un contenu dont personne ne parle et encore moins eux. Même Ben never il avait un peu parlé de porno quand même lors de table ronde. Donc, c'est pas quelque chose qui était inconnu de sa communauté. Mais auprès des autres créateurs et créatrices, je pense que c'est pas possible en fait de se pointer et dire euh, « Coucou NG Phoenix, tu viens faire du porno avec nous ?» Pour changer un peu notre image, je pense qu'ils sont coincés en fait. Ils Après, pas faire là, on, autrement.
1: Ouais. Après là, on parle quand même de très très gros euh, youtubeurs, youtubeuses, mais je pense qu'il y a quand même une, une nouvelle génération de streamers, de, d'influenceuses, de créatrices de contenu. Je pense beaucoup des femmes qui s'expriment beaucoup sur euh, les violences qu'elles reçoivent, et, euh, voilà, qui sont très féministes, qui sont très engagées, qui euh, sont aussi pro-travailleurs euh, et travailleuses du sexe. Donc euh, moi je pense qu'on n'est pas, euh, pas à l'abri que ça, ça se repasse, un truc comme ça, mmh. peut-être pas avec Dorcel, peut-être que si on aura des créateurs et des créatrices de contenu qui seront prêts à dire non à Dorsel mais qui auront envie de faire la chose avec euh, un studio euh, équivalent à Fort Chambers en France, enfin voilà, à des, quelque chose de plus éthique et de plus indépendant. Donc moi je pense que ça pourrait arriver. Avec Dorcel, je ne vois pas qui d'autre. Bah, en fait il faudrait aller vers des influenceuses
0: un peu sexo, genre une fleur chérie. Je pense que ça oui. pourrait le faire, pourquoi pas, une fleur chérie. Je ne sais pas si les influenceuses
1: sexo particulièrement,
0: ça pourrait le faire.
1: Moi, je pense qu'il suffit aussi d'être euh, juste euh, ouvert un petit peu à la sexualité et d'en parler assez ouvertement auprès de sa communauté. Mais typiquement, moi, je trouve que l'un des médias qui fait euh, beaucoup de bien euh, dans l'image de la pornographie, ça va être le journal du Hard qui avait fait mmh. quand même des interviews avec Marion Séclin. C'est vrai. Enfin voilà, on est dans une, une restructuration un petit peu de la marque. Tiens, ou voilà, euh... une
0: Marion Séclin, ça, ça pourrait le mmh, faire. Carrément. Et ouais, ouais. en plus intervient pas mal dans le journal du Hard. En ce moment, je l'ai encore vu en interview avec les Léo. Il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Mais ouais, en fait, bah, après encore une fois, réaliser un porno, tu peux être affiché comme la meuf qui a réalisé un porno en France. Tu vois, on a cité deux gays en France. Je pense que c'est pas pour rien. Je pense que. Être une meuf créatrice oui. de contenu, en plus Marion Séclin qui s'en est pris plein la tronche, qui s'est pris, euh, comment dire, du bashing, des insultes, des dick pics dans tous les sens, je pense que c'est un step quand même que de réaliser un porno et que ça pourrait rejeter de l'huile sur le feu, en tout cas sur une expérience qu'elle a vécue et qui a été très dure et très douloureuse pour elle. Donc je pense qu'il y a encore un step avant de proposer à des femmes créatrices de contenu en France de réaliser du porno. Et on va passer à la dernière partie. Bah, finalement, les influenceurs et les influenceuses qui finissent par faire du porno,
1: Ouais et peut-être moins réalisé mais plutôt joué Là on va être plus quand même sur des personnes qui vont euh, Se mettre plus en scène dans des actes sexuels Ou des choses un petit peu plus érotiques euh, Je vais prendre le cas le plus récent Et le plus célèbre qui a eu lieu oui, Qui oui, est oui, la oui, fameuse parfois. famille Pélissard euh, Que moi je ne connaissais pas du tout On est vraiment sur euh, plutôt de la télé-réalité Ils ont été connus en passant dans l'émission Famille Nombreuse, la vie en XXL en 2020 Ils ont combien d'enfants Elle est enceinte, donc elle en a un nouveau Mais je crois qu'ils en ont 7, 8, 9 euh, Non je crois ouais. qu'ils sont à leur 9 e enfant là Putain. qui est en route. La mère a récemment, euh, s'est récemment exprimée, qui s'appelle Amandine, qui est devenue bah, une influenceuse sur les réseaux sociaux depuis longtemps. En 2023, le couple annonce une reconversion dans le X via Meme, donc uh, Meet Your Model, et OnlyFan en expliquant que euh, voilà le mur de photos est accessible via un abonnement où on est à 10 euros par mois euh, on peut demander enfin les abonnés peuvent demander des photos privées enfin voilà le fonctionnement est un petit peu de mime et en gros ils ont annoncé qu'ils se faisaient euh, quand même un max de tunas et qu'ils euh, ont réussi à gagner pas moins de 26 000 euros des réactions euh, fatiguées. Moi, j'ai été fatiguée parce que bon, en gros, ils s'en sont pris plein d'attente parce que vous comprenez, ce sont des parents.
0: Non, en fait, c'est pas ça. Alors. Oh, si, aussi. Non, hein. non, non, non. Il ah, y a plusieurs en, en gros, choses ce qui s'est passé. Ouais. En gros, ce qui s'est passé, c'est que ce qui a un peu jeté de l'huile sur le feu, c'est bah ils ont été interviewés par un youtuber qui est très professionnel ah. et très compétent, qui est Jérémy Star, euh, qui s'est invité chez eux et qui en gros a été faire un petit euh, home tour avec eux où on constate quand même que, en tout cas dans la vidéo, on ne sait pas comment ça s'est passé en vrai, mais dans la vidéo, on voit que les jouets sont rangés sous le canapé, sont hyper accessibles aux enfants, et que finalement, cette intimité qui devrait être bah, que pour les parents, tu as l'impression que les enfants peuvent y accéder plutôt facilement. Est-ce que c'était pour les besoins d'émission Est-ce que c'était pour montrer les trucs plus rapidement c'est une possibilité. Mais il y a d'autres choses qui ont fait un petit peu polémique, c'est que, bah, en fait, vous voyez des photos en fond des enfants euh, sur les vidéos, sur les photos, et ça, je dis que c'est un nom. Je dis pas que c'est un nom pour faire du porno en tant que parent, ça je m'en fous, tu fais ce que tu veux, mais qu'on voit tes enfants. Euh, en plus, c'est, c'est une, quand même une famille qui est assez exposée, donc les enfants, ils vont subir un peu euh, cette notoriété de leurs parents d'une certaine
1: manière, mais que tu vois les photos des gamins pendant le porno, ça, c'est un nom bah, pas possible. Non, non, non. C'est un nom pas possible, elle s'est fait épingler dessus, elle s'est excusée en disant que c'était vraiment très maladroit et pas bien. Mmh. Et qu'elle ne le refera plus, elle floutera les photos. Après, honnêtement, je ne pense pas que ça soit la famille la plus intelligente du monde, tu vois. Ils n'ont pas l'air très fut de fut. Désolé, c'est un petit peu méchant. Mais ouais, bon, j'ai quand même été un petit peu agacée parce qu'il y en a plein euh, en dehors de, de ça qui est absolument justifiable et, euh, et qui fait que c'est normal de leur dire Bah là, vous faites un petit peu de la merde quand même. Il y a quand même eu des gens qui se sont juste énervés parce que bah, c'était euh, des parents et qui faisaient euh, du X, euh, leur revenu principal, leur vie professionnelle, alors qu'ils ont encore des enfants mineurs et qu'ils doivent éduquer. Donc, c'est tout ce truc de, euh, de gens qui sont euh, anti-travail du sexe, euh, qui était un petit peu agaçant. Mais euh, c'est vrai que là, on est sur des personnes qui font euh, du porno amateur, hein, principalement. Ouais. Euh, c'est devenu leur revenu principaux. Oh, bon, il n'y a rien de mal à ça. Hein, non, il n'y a, y a rien tôt. de mal à ça. Euh... Après, c'est n'est pas les seuls. A... Mais beaucoup de téléréalités. Hein.
0: Télé-... Toi, tu as plus de la téléréalité, tu as qui d'autre Je Mais me suis pas trop
1: penchée sur la téléréalité. Là, j'avoue, c'est des, des, c'est des trucs que je ne regarde pas. Donc, j'ai noté Charles Vassal des ch'tis. <rire> Attends, c'est un autre univers, là, que t'es en train de visiter. J'ai noté un peu mystérieusement un candidat de Secret Story. <rire> Il y a une candidate aussi. Le secret, je fais du porno. Mais on est sur beaucoup de photos érotiques De photos un peu X On n'est pas dans euh, des gens Des influenceurs, influenceuses Qui vont rentrer dans le porno mainstream Qui vont rentrer dans du porno euh, très produit À la dorsale ou compagnie mmh. On est vraiment sur des gens qui font ça en indépendant Qui sont leurs propres patrons Et qui vont euh, avoir une certaine maîtrise de leur contenu En le mettant sur mime ou en mmh.
0: Sachant qu'on parle vraiment que des cas en
1: France C'est vrai qu'on ne ah, l'a oui, pas oui, précisé
0: oui. Mais aux états unis oui, vous en avez plein Mais moi je vais parler d'un cas C'est le cas Emma Cape Cup Oh oui. Ah oui, j'avais suivi ce drama. C'est... Je suis pas beaucoup de drama, je suis pas vraiment ce genre de personne, mais celui-là, j'avais sorti mon popcorn à chaque fois, il y avait des rebondissements. En gros, Emma Cup, bah, maintenant qui est Emma Paris euh, sur euh, YouTube, elle a changé de pseudo il y a un ou deux ans, il me semble. Euh, c'est une euh, youtubeuse lifestyle, hein, de manière générale. Euh, moi, je t'avoue que je ne suis pas forcément très fan de son contenu, mais voilà, c'est une youtubeuse euh, qui a beaucoup de followers. Je crois que sur Instagram, elle est 1,7 million de followers. Et euh, elle s'est faite euh, un petit peu épinglée, il me semble que c'était en 2018, bah non c'était après euh, Bella Thorne parce que justement je pense qu'elle a été inspirée par c'était en 2019, euh, du coup Emma cap euh, annonce à sa communauté qu'elle euh, a fait un shooting un petit peu olé-olé euh, avec un photographe et que ce photographe euh, avait décidé de lui faire faire du chantage, en tout cas de ne pas lui donner les photos de les publier sans son accord euh, en échange d'une certaine somme. Donc euh, enfin, Emma a décidé de prendre euh, le gars à contre-pied et a ouvert un OnlyFans en euh, révélant les photos, voilà, en disant bah, « Vous voulez voir les photos Vous allez trinquer ?» Je ne sais plus c'était si pour combien, peut-être 20-25 balles dans ce genre de choses. Voilà, euh, toutes les photos seront disponibles sur OnlyFans. Il y a une rue et tout le monde y a été. Et finalement, on s'est tous rendu compte que bah, ces photos, bah, c'est juste des photos comme elle en a sur Insta où elle pose très sexy, où tu la vois souvent, tu vois ses seins, tu vois ses fesses. Enfin, c'est un Insta qui est assez osé, qui fait beaucoup polémique dans le milieu de l'influence parce que justement ces photos sont très osées. Enfin, tu vois vraiment ses seins, tu vois tout et son compte est toujours actif. Mais en tout cas, euh, ça a fait un peu polémique parce qu'on ne voyait pas plus que ce qu'on voyait sur son Insta. Et que les gens se sont dit, bah, bah dis donc, est-ce que ce serait pas juste une fausse histoire qui a été inventée pour, euh, pour juste euh, ouvrir ton OnlyFan et faire venir des gens et comment dire donner une raison d'ouvrir un OnlyFan sans dire, bah je me lance dans la photo érotique, voilà on va faire ça. Plutôt elle a décidé d'inventer un petit peu, enfin d'inventer selon beaucoup de personnes, une histoire de je me suis fait couillonner. Et il y en a qui ont tenté l'expérience en s'inscrivant sur OnlyFan de... De Emma euh, qui était en mode, bah juste poste tes photos et c'est terminé. Et ils ont continué de recevoir pendant des semaines et des semaines, des « Ah, des nouvelles photos sont disponibles Ah, du contenu chaud Ah, n'hésite pas à m'envoyer une requête si tu veux davantage de contenu !» Donc en gros, ça a fait un petit peu euh, polémique parce qu'elle a pas voulu dire tout simplement qu'elle ouvrait un OnlyFan parce qu'elle voulait faire un OnlyFan et qu'elle a inventé une histoire qui était absurde peu de temps après Bella Thorne qui a eu, elle pour le coup, vraiment
1: cette histoire. Et avec tout ça Mina est-ce que ça t'a excité Small Lens m'a excité avec Abela Danger. Mais globalement, je n'ai pas été euh, excitée euh, par les vidéos que j'ai vues. J'ai eu des petits pics d'excitation euh, comme ça de temps en temps, euh, notamment sur celle de Ben Nevers, où vraiment je trouve le couple vraiment très mignon et très choupi et, et assez bon en plus. Enfin, c'était plutôt joli et agréable de les voir faire l'amour. Un petit peu excitant aussi, j'avoue. Celle de Babord, en fait, le, le, l'humour passait au-dessus de l'excitation, donc j'ai plus ri que euh, été excitée. Et celle de Bellatorne, ben, moi, ça, c'est peut-être celle qui m'a le plus plu, euh, en tout cas, euh, artistiquement parlant, même si je sais que tu <rire> n'as pas été très fan là-dessus, en zappouillant euh, sur euh, les 15 premières minutes un petit peu longues et incompréhensibles. Mais j'ai trouvé la scène de sexe euh, bah, très bien jouée, avec des acteurs en plus que j'aime beaucoup, euh, en dehors de cette vidéo, donc ça m'a plu. Voilà, je, je, c'est, c'est, un, c'est un mitigé, après. Euh, le seul truc qui me déçoit, c'est peut-être euh, du côté de Ben Nevers, bah, la, la promotion euh, qui est pour Dorsel, que je trouve un petit peu opportuniste et, euh, et un petit peu euh, hypocrite de sa part aussi euh, de vouloir euh, se positionner comme un révolutionnaire du porno éthique alors que bah, il n'a rien révo- révolutionné du tout. Mais après, je suis quand même contente que de nombreuses personnes qui sont abonnées à sa chaîne ont pu découvrir ce que c'était le porno éthique, ce qui est déjà une avancée en soi. Et toi Jade, est-ce que ça t'a plu Comme toi, des pics, un petit peu d'excitation.
0: Alors pas excitée par le porno de babor, mais bordel j'ai envie d'en voir d'autres des pornos comme ça parce que bah, je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup d'humour dans la pornographie et euh, bah, la Babord touch fait que euh, franchement, enfin je suis désolée, mais Rico Simons qui commence à daber en levrette c'est incroyable enfin vraiment aller le voir c'est gratuit c'est vraiment fun c'est n'importe quoi enfin j'aime beaucoup cet humour absurde et je trouve que si vous êtes fan de porno mainstream ça peut faire l'affaire même avec l'humour ça peut vous plaire Ben Never franchement le couple était très très bon moi ça m'a pas mal excité la fin surtout la deuxième partie il y a vraiment une montée dans l'acte sexuel que je trouve très efficace et je l'ai beaucoup aimé. Et vraiment, pour Bella Thorne, le côté art m'a un peu trop sorti du truc, même si je suis fan de Small Hands, je regarde régulièrement du porno avec Small Hands, à Bella Danger aussi. Mais je t'avoue que j'étais. En fait, j'ai plus vu l'aspect court-métrage que j'ai vu l'aspect pornographie, ce qui a fait que je ne me suis pas vraiment concentrée bah, sur mon excitation, la sexualité, la masturbation, tout ça, tout ça. Mais ouais, pareil que toi, je suis curieuse, en fait, je serais curieuse de voir d'autres influenceurs et influenceuses qui se lancent dans le porno game, même si ce n'est que pour un film. Parce que. En fait, c'est des gens qui ont l'influence, c'est des gens qui ont euh, la communauté et euh, la force de frappe pour mettre en avant des choses bien, pour mettre en avant des choses qui peuvent faire bouger la pornographie. Bah, c'est ce qu'aurait pu faire Ben Nevers, d'une certaine manière, il l'a fait en sortant une vidéo qui a touché une communauté, mais encore une fois, c'est une vidéo on n'a aucune garantie que derrière la communauté a été voir d'autres choses. Si en plus, il ne conseille rien, je trouve ça vraiment dommageable. Et je trouve ça dommage qu'on ait loupé le coche, en effet, avec Ben Nevers de... Pas forcément faire une vidéo, genre tous les pornos que je vous vous consulte, euh, le troisième va vous vous étonner. Mais je trouve ça dommage de pas juste dire, ok, voilà ce que j'ai fait, si ça vous a plu. En France, il y a plein de gens qui font ça, il y a Eka Lust, voilà un petit peu ce qu'elle a fait. Tu vois, franchement, ça prendrait une ou deux minutes. Un un tweet, un retweet, un insta, des trucs comme ça de relayer, il n'y a même pas eu ça. Et je trouve ça très dommage, peut-être qu'après, il y a une clause d'exclusivité qui a été signée avec Dorcel. C'est une possibilité qu'on n'a pas évoquée, mais c'est une possibilité quand même. Mais je trouve ça dommageable pour un youtubeur qui se dit vouloir révolutionner la pornographie de ne pas parler de ceux qui la révolutionnent beaucoup, et plutôt de celles qui le révolutionnent beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. Et sachez que grâce au code promo nimporte qui 23 vous avez 99,9% de réduction chez Displate, Audible et NordVPN. Si vous avez aimé cet épisode,
1: vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Si vous écoutez régulièrement le N'importe Qu' et que vous voulez nous soutenir, le lien de notre Patreon est en bio. Rendez-vous sur notre Insta, at N'importe Q pour être au courant des prochaines émissions. D'ici là, on se dit à dans deux semaines. Allez, ciao
2: Daniel, bien La route est longue, hein Bon voyage, Maurice Nous préférons rester ici On va s'en donner à cœur joie
0: Salut Je vais me faire bourrer toute la journée,
2: j'ai trouvé la queue qu'il me faut. Peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi Hey, ciao